0: Zum Honigtags Folge 84. Dieses Mal zusammen mit Stefan. Hallo Stefan. Hallo Friedemann. Und wir haben einen Gast dabei zugeschaltet. Ist uns der Light Rider. Hallo nach Berlin. Hallo Küssel. Hallo nach Leipzig. So, wir haben wieder eine längere Pause. Es ist nicht so, es ist nicht der Plan, immer so lange Pausen zu machen zwischen den Folgen. Aber es hat sich tatsächlich jetzt einiges ergeben in der. In der Zwischenzeit der letzten Folge und zwar gab es zwei Konferenzen, die gleich auf der einen Seite sind und sehr unterschiedlich auf der anderen Seite und die aber gleichzeitig stattgefunden haben. In Berlin gab es nämlich die Republika, das, äh, die Leute, die hier regelmäßig zuhören, haben da schon drüber gehört. Und ein bisschen überschneidend war dann in Prag die BTC Prag, größte Bitcoin-Konferenz Europas. Haben Gipfel. Sie das eigentlich geschafft? Ist das belegt jetzt? Stimmt das? Ich kenne die Zahlen nicht, aber ich glaube
1: so acht bis 9.000 Leute waren wohl da. Wobei man muss dazu sagen, ich glaube, so normale Tickets haben sie nur so 3.000 oder so verkauft. Äh, die größte Teil der Leute waren halt einfach Leute, die da vor Ort für 9 Euro reingekommen sind. Also es gab so ein Tschechen-Ticket äh, sozusagen, Wo man nur wo nur die Expo konnte. Ja, genau. Aber also diese Zahlen sind immer so also ein bisschen frisiert, aber immerhin 9.000 Leute ungefähr auf einer Bitcoin-Konferenz <lacht> in Europa. Ja. Fühlt sich groß an. Es, mhm.
0: ist, es hat sich auch groß angefühlt und ich, ich fand es auch schön da, muss ich sagen. Ich war ein bisschen fertig, aber mir hat gut gefallen. Aber darauf werden wir gleich noch ein bisschen eingehen. Nochmal kurz zu dir, LightRider. Ne? Die meisten kennen dich aus dem Internet, <lacht> wie so oft, aber du bist Lightning-Entwickler in gewisser Weise oder Lightning-Anwendungsentwickler.
2: Genau, ich würde sagen, ich bin Webentwickler. Das ist so die niedrigste Kaste der Entwickler. Das sind so die Leute, die Webseiten und Web-Apps und alles Mögliche bauen. Ja, aber du
0: nutzt halt Lightning dafür. Ne? Und das ist ja das ist ja der spannende Part.
2: Ja. Also, ich, ich versuche heute halt Anwendungen zu bauen. Ich sag's immer so schön mit, äh, mit dem Internet. Das, also das Internet ist nicht erfolgreich, weil das TCP/IP-Protokoll so cool ist, sondern das Internet ist halt erfolgreich, weil Leute quasi Apps auf diesem Protokoll bauen, ja, Google Maps oder Facebook oder whatever. Und ich versuche heute halt momentan so ein bisschen äh, ja Apps zu bauen, die quasi Lightning nutzen, also die, die aber so gebaut sind, dass sie quasi nur mit Lightning funktionieren, also nicht irgendwie wie jetzt zum Beispiel es gibt ja viele Dinge, die werden gebaut und dann bestülpt man oben Bitcoin und Lightning drüber, aber eigentlich braucht man Lightning dafür gar nicht. Ja, wenn ich jetzt irgendwie einen, einen ganz normalen Webshop mache und Bitcoin akzeptiere oder Lightning akzeptiere, dann ist das ja jetzt nicht irgendwie so ein exklusiver Use Case für Lightning, sondern ich versuche halt irgendwie Dinge zu bauen, wo eben explizit Lightning quasi Sinn macht.
1: Sind das die ähm, berühmten Labs, die Blockstream schon vor 30 äh, Jahren? Ja,
2: ich. genau. Stimmt, da gab es mir diese Labs vom Blockstream. Ja, äh, genau, das versuche ich. So könnte man sagen. Ich baue Labs. Ich bin Lab-Entwickler. Und ich also <lacht> <lacht> Ich wiederum finde das
0: total wichtig, weil genau solche Beispiele brauche ich wiederum in meiner Arbeit so als, als Journalist oder wenn ich Leuten versuche, Bitcoin zu erklären, ne, dass sie was Plastisches sehen was man denn tatsächlich damit machen kann, was irgendwie cool ist. Ich erinnere mich immer wieder gerne an Poyofeed. Das oh, war ja. diese Website, wo man mit Lightning-Zahlung und einer Webcam, ne, da ging irgendwo in irgendeinem Stall ging die Futterluke auf und es kamen ein paar Körner raus und dann kamen die Hühner angerannt. Mhm. Quasi über Lightning, übers Netz füttern. Ja. So, Gibt's das noch? Das ist was toll. Die gibt's
2: wieder. Die gibt's wieder. Die gab es, glaube ich, mal drei Jahre oder so nicht. Aber ich glaube, dann ist ihnen irgendwann so aufgehauen, ja, Moment mal, ähm, wir verlieren hier unglaublich viel Satoshis. Ich glaube, <lacht> die gab's so 2018 und Anfang 2019 und dann gab es fast, ich glaube, zwei Jahre nicht mehr, mittlerweile gibt's es wieder. Corona-Pause. Okay. Ja.
0: Aber ich muss sagen, es gibt sehr, sehr wenige dieser Beispiele, was ich traurig finde, weil daran, Fehlt es immer so ein bisschen plastisch zu machen. Du hast ja jetzt aber, da hatten wir uns auch drüber unterhalten, ein Projekt gestartet, das finde ich super. Äh, LNVPN, ne, quasi ein, ein VPN-Service, den man sich spontan zubuchen kann und mit Lightning bezahlt. Und dann hat man irgendwie, was kann man eine Stunde machen oder einen Tag oder einen Monat oder so, gibt so verschiedene Optionen und es ist super. Genau, cool. ja.
2: Ähm, das Projekt ist ja entstanden. Äh, Ziemlich genau vor einem Jahr, ähm, beim letzten Oslo Freedom Forum. Das lustigerweise ist wirklich genau ein Jahr. Und in der Vorbereitung kam eben Alexander Gletztin auf uns Berliner zu und meinte so, ja, ihr seid doch so lustige Bastler, ähm fürs Freedom Forum, es wäre irgendwie cool, wenn es einen VPN-Service geben würde, der Lightning akzeptiert, weil das gibt es so in der Form eigentlich nicht. Also, du kannst beim Mulwart auch mit Lightning zahlen, aber da zahlst du quasi über einen Proxy, ähm, der liebe Karl Dong macht, ist ähm, Bitcoin Core-Entwickler oder zumindest Ex-Bitcoin Core-Entwickler. Und du zahlst quasi Carl Dong und der wiederum kauft für dich dann ähm, einen Mulwart-VPN und, und leitet dir dann quasi diese, diesen Zugang weiter. Und deswegen meinte eben Mr. Gletztin, ähm, ja, es wäre cool, wenn es quasi einen nativen VPN-Service geben würde, der Lightning akzeptiert. Und dann habe ich mich mit Freak hier in Berlin zusammengesetzt und der hatte dann die Idee, ja, wir können einfach so Server überall anmieten auf der Welt und auf denen dann so eine WireGuard-API installieren. Und wenn du quasi bei dem VPN dann mit Lightning zahlst, dann wird quasi dein Key auf diesem Server von dieser API hinzugefügt und dann hast du quasi dort einen, einen VPN-Endpunkt. Dann haben wir uns das angeguckt und haben dann einfach ein Frontend dazu gebaut und es funktioniert eben so, du gehst auf die Website lnvpn.net und dann kannst du dir eben aussuchen, wie lange du das Ganze nutzen willst, irgendwie eine Stunde oder einen Tag, eine Woche oder einen Monat oder ich glaube das höchste ist drei Monate und dann zahlst du einfach mit Lightning und ähm, bekommst dann einen QR-Code angezeigt und den kannst du dann zum Beispiel mit deinem Smartphone scannen und dann hast du quasi diesen Endpunkt installiert in deiner WireGuard-App. Du brauchst quasi diese, diese VPN-App auf deinem Handy. Und ja, genau, es ist einfach ein perfekter Use-Case für Lightning, weil es macht ja keinen Sinn, dass du da irgendwie PayPal oder Kreditkarte für den VPN-Service nutzt und es macht auch insofern Sinn, dass viele Leute brauchen eben den VPN einfach nur mal für eine Stunde oder so, wenn sie irgendwie Netflix USA anschauen wollen oder oder irgendwas anderes auf irgendeiner anderen Website, wo sie sonst irgendwie gegen Geoblocking nicht reinkommen, dann gehen sie einfach auf die Website und können quasi, ich glaube, ich habe es mir versucht, so schnell wie möglich einzubestellen. Es dauert irgendwie 30 Sekunden, bis du quasi die Website öffnest und bis du quasi dann deinen fertigen... VPN-Endpunkt hast.
0: Cool, aber dieses WireGuard, muss ich da jemandem vertrauen oder ist das so ein Open Source-Programm? Es ist ein
2: Open Source-Programm. Okay. Das ist einfach ein, ein VPN-Protokoll, da gibt es auch noch andere, aber WireGuard ist eben bekannt dafür, dass es zum Beispiel ziemlich schnell ist weil es irgendwie direkt im Kernel von Linux drin sitzt.
0: Genau, das war das eine, LNVPN. Und wir hatten da, hatten wir uns über eSIMs noch unterhalten? oder?
2: Genau, da gibt es eben auch, du meinst wahrscheinlich Silent Link, oder? Genau, eSIM ist ja quasi,
0: man, man muss sich nicht in jedem Land eine SIM-Karte kaufen, sondern man kann quasi eine virtuelle SIM-Karte ins Handy haben. Und da hatten wir auch drüber gesprochen, über diese Use Cases. Und da hattest du von, was,
2: Silent Link? Oder? Silent Link, genau, ja, das ist auch im Prinzip ziemlich gleiches Prinzip kannst du dir quasi auch mit Lightning eine eSIM kaufen. Und ich habe es ehrlich gesagt noch nie gemacht, weil ich so ein altes Handy habe. Ich habe noch kein eSIM. Aber ich kenne genügend Leute, die das äh, regelmäßig machen. Vor allem für die USA zum Beispiel ist es ziemlich günstig. Also in Miami auf der Konferenz haben es extrem viele genutzt. In El Salvador wollten es viele nutzen. Das ging aber dann ziemlich schwierig, weil El Salvador irgendwie so teure Tarife hat bei, bei Silent Link. Aber für die USA zum Beispiel scheint es perfekt zu sein.
0: Aber das Prinzip, um das nochmal zu erklären, ist eigentlich, ich kaufe mir so eine... So eine e-SIM-Karte, so eine virtuelle SIM-Karte. Und dann kann ich mich aber in verschiedenen Ländern der Welt in verschiedene Netze einbuchen, quasi spontan und kann mir da dieses Guthaben eben über Lightning kaufen. Ne? Und was ich aber daran so, so den super Use Case finde, ist, das tatsächlich auch in Deutschland zu benutzen, weil man kann es hier benutzen mit allen drei Netzanbietern. Mhm. Ne? Das ist so, dass du sagst, es gibt ja immer die Orte, hm. wo nur einer verfügbar ist. Ne? Also ich weiß hier in Thüringen, da gibt's so, war ich mal in so einem Dorf zu einer Hochzeit und die meinten ja, nee, hier kannst du nur mit nur mit Telekom Stimmt. und aber hinterm nächsten Berg kannst du nur mit Vodafone und sowas. Und da kannst du eben dann entscheiden, okay, was brauche ich hier an der Stelle? Welches Netz ist verfügbar und buchst dir dann da Quasi ein Datenpaket. Genau, überall. genau.
2: Und ich meine, es sind halt eben Use Cases, da macht halt Lightning perfekt Sinn. Ich meine, jetzt, was wir vorhin angesprochen haben, dieses Poyo Feed, das hätte man, glaube ich, vor 15 Jahren auch mit PayPal genauso bauen können. Ja, oder könnte man jetzt auch genauso mit PayPal bauen, dass du quasi, du, du schickst da eine Zahlung hin und dann wird bei denen irgendwas ausgelöst. Aber so, so ein VPN oder was wir zum Beispiel auf dieser LNVPN Seite auch haben, wir nennen das LNSMS, das ist einfach so ein zusatz spaßprojekt in Anführungszeichen da kannst du dir quasi für 20 Minuten eine Telefonnummer mieten und einen Verifizierungscode zum Beispiel empfangen. Das heißt, du willst jetzt irgendwie einen anonymen Telegram-Account machen und dann brauchst du aber immer eine Telefonnummer, um den Account zu verifizieren. Dann gehst du einfach auf die Seite, suchst dir das Land aus, suchst dir den Service aus, also zum Beispiel jetzt irgendwie USA und Telegram und dann kriegst du quasi für 20 Minuten eine US-Nummer, und Telegram schickt dann diesen Verifizierungscode an diese OS-Nummer und der wird dir dann auf der Website angezeigt. Und dann äh, musst du quasi nicht deine echte Telefonnummer hergeben.
1: Aber da kannst du nicht SMS verschicken, sondern nur empfangen? Oder genau, du
2: kannst es nur empfangen und nur, nur 20 Minuten. Also das, das Problem ist, dass dann, du musst dann auch wieder diesem Service vertrauen, dass der dann nicht irgendwie später mal quasi die Telefonnummer zur Wiederherstellung deines Accounts verwendet oder so. Aber das ist halt eben, wenn du irgendwie so Web Web-Wegwerf-Accounts machen willst, ja. Und für solche Use Cases würde dir halt kein Kreditkartenunternehmen und auch niemals PayPal ähm, irgendwie ein Konto geben. Die würden dir das ja sofort sperren, wenn du sowas machst. Aha. Also
1: das ist, das ist so, 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 so ein Use Case, wo das ist nicht illegal, aber es ist irgendwie nicht angesehen. Oder? Ja
2: genau, das ist irgendwie shady und ich, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch der ein oder andere für solche Zwecke benutzt. Aber das ist halt, ja, schwierig zu kontrollieren oder.
0: Und dann das, das nächste Projekt, über das wir aber später auch noch ein bisschen ausführlicher sprechen werden, was du ja machst zurzeit oder wir können fast sagen, mit deinem Hauptprojekt ist Ordimint. Ne? Ein, ein, We ein, ein Webservice auch, ja. ähm, wo man quasi Ordinals äh, selber in die Bitcoin-Blockchain inscriben kann.
2: Genau, ja, ich meine, es ist ja, jetzt es, es wird kontrovers. Ähm, ja, das Thema ist. Ähm, ja, das ist wirklich kontrovers, aber es ist im Prinzip einfach auch ähnlich wie LNVPN. Es ist auch so ein, so ein One-Pager. Also gestartet ist es eigentlich nur mit so einem Inscription-Service, weil wenn du das jetzt selbst machen willst, so eine Inscription, quasi wenn du selbst Daten auf die Blockchain speichern willst, dann musst du dir erstmal einen Bitcoin-Fullnode installieren und auf diesem Bitcoin-Fullnode obendrauf äh, musst du dir dann diesen Ort-Wallet ähm, installieren. Das ist quasi dieser Wallet, der dieses Coin-Control macht, sodass du quasi diese Ordinals Tracen kannst, dass du quasi deine Inscriptions auf der Blockchain verfolgen kannst und der quasi auch die Daten in diese Transaktion mit reinschreibt. Also sei es jetzt ein äh, Bild oder, oder was auch immer. Und das ist eben ziemlich kompliziert und da dachte ich mir, okay, da kann man ja auch einfach so einen Service machen, der gegen Lightning das äh, Verein übernimmt.
1: Also äh, nochmal kurz äh, für, die, für die absoluten Newbies, äh, die nicht wissen, was Ordinals sind. Äh, wir haben darüber schon. Mindestens letzte Folge, glaube ich, geredet, aber äh, vielleicht auch schon mal vorher. Aber vielleicht kannst du es nochmal ganz kurz zusammen noch mal sagen. Was sind Ordinals was oder Inscriptions oder was? worum geht es da?
2: Ja, es gibt hier zwei Dinge. Das ist eben einmal die Ordinals und einmal die Inscriptions Ordinals. Das ist einfach ein System, um äh, Satoshis auf der Blockchain zu verfolgen. Und die Inscriptions sind quasi... Daten, die ich auf die Blockchain schreibe und wenn man quasi beides zusammenfügt, dann kann man quasi Daten auf der Blockchain verfolgen und ich kann dann zum Beispiel Ownership über diese Daten übernehmen, indem quasi ich diesen Ordinal besitze, an dem diese Daten dranhängen und ich weiß nicht, ob wir nur weiter ins Detail gehen sollen, aber dieses Ordinal zum Beispiel, das funktioniert nach einem ganz simplen Prinzip, das funktioniert nach dem First-in-First-out-Prinzip. Und zwar geht es einfach darum, dass der erste Satoshi im ersten Input wird dann der erste Satoshi im ersten Output. Ja, und bei Bitcoin ist es ja nicht so, dass sich wirklich irgendwelche Satoshis auf der Blockchain bewegen oder so. Es sind ja letztendlich nur immer Einträge, die sich ändern, wer besitzt wie viele. Das heißt, es hat überhaupt keinen Effekt auf die Fungibilität von Bitcoin, sondern es ist einfach nur ein System, das ich auf Bitcoin oben drauf lege. Es ist, ich habe gestern den Vergleich gehört, es ist im Prinzip nur eine Brille, die ich mir aufsetze. Wenn ich die aufhabe, dann sehe ich die Ordinals und wenn ich die Brille wieder absetze, dann dann sehe ich sie nicht mehr. Also es ist ein völlig fiktives, eine fiktive Schablone quasi, um diese Ordinals zu folgen. Das hat jetzt nichts irgendwie mit wirklich Satoshis zu tun, die sich bewegen. Man könnte auch einfach Last-In, Last-Out nehmen zum Beispiel, dann, dann wären das wieder ganz andere Satoshis, die sich bewegen. Genau, es ist einfach nur eine Art zu zählen sozusagen. Genau, ja? es ist einfach nur eine Art zu zählen. Ja.
1: Mir ist da neulich irgendwie klar geworden, dass wir im Prinzip, also sowohl diese Art zu zählen, ist ja eigentlich schon sehr alt. Die hat jemand auch 2012 oder so oder 11, nee. weiß gar nicht, äh, sich schon ausgedacht eigentlich. Und Dinge auf die Blockchain zu schreiben, ist auch schon sehr alt aber aber ist, ist das ist das neue tatsächlich, dass man diese Dinge verbindet, dass man sagt, dass man sich jetzt einbildet, okay, die zu diesem Satoshi gehört dieses Bild, also diese Idee rein mentaler Prozess, äh, der sagt, okay, ich kann damit jetzt irgendwas besitzen auf der Blockchain, weil ich zähle halt die Satoshi so und dann ordne ich das Bild diesen Satoshi zu. Das ist, das ist die neue Idee, also das, dass man einfach diese Dinge verbindet. Gab es das vorher noch nicht?
2: Das ist eine gute Frage. Ich meine, ich war in dem Vortrag von äh, Chako Musuko und ähm, der meinte ja eher nicht, dass das quasi beides eigentlich nichts Neues ist. Genau, getrennt
1: voneinander hat er ja auch ganz viele Beispiele gebracht, dass es das alles beides auf ganz viele Arten schon gab, aber.
2: Genau. Ich, ich glaube, ich, ich diese Art, Art von dass es auch nicht. extrem simpel ist. Also, es ist extrem leicht zu verstehen. Mhm. Vielleicht, es hat sich vielleicht jetzt trotzdem kompliziert angehört, aber selbst ein Lab-Entwickler wie ich kann quasi relativ schnell <lacht> Anwendungen dafür bauen. Und das wäre mir mit diesen anderen Dingen, die es da gibt, mit RGB oder jetzt auch mit Tabroot-Assets, das ist ja alles furchtbar kompliziert, während deshalb wirklich einfach zu verstehen ist. ja, Also sowohl dieses Ordinals-Prinzip ist extrem einfach zu verstehen mit diesem First-In-First-Out, wenn man sich das mal grafisch irgendwie, da gibt, gibt gute Webseiten, die das toll erklären, und auch die Inscription selbst, wenn man sich da mal wirklich 30 Minuten hinsetzt und sich das mal kurz ansieht, dann versteht man das sofort. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es dann so erfolgreich ist, weil einfach viele Entwickler das intuitiv sofort verstanden haben mhm. und dann auch sofort damit umgehen können und was damit bauen können. Während der RGB, ich glaube, da wird jetzt seit vier Jahren dran gebastelt, und mindestens,
1: ja, äh, das ist. Glaub ich glaube, immer noch nie so richtig fertig und schlecht dokumentiert und so. Das ist so ein bisschen das Problem, glaube ich, warum das auch nie jemand so richtig benutzt genau, hat. Genau, genau, ja.
0: Aber wir greifen, wir greifen schon ein bisschen vorweg. Wir sind schon tief eingestiegen in, in die Debatte. Ich würde jetzt tatsächlich noch mal einen Schritt zurückgehen, ne, weil die Leute wissen gar nicht, was ist RGB.
1: Und ja, und, ja. Ach, man, wir wollten erklären und dann, habe, ah.
0: Ich habe ich hab tatsächlich schon, was ja nicht so häufig vorkommt für diese Folge, auch so einen Titel im Kopf, <lacht> weil es ein bisschen nachzeichnet noch mal diese letzte Woche, die ich hatte, ne, mit diesen Veranstaltungen und wo ich aber das Gefühl habe, das ist ein Thema, was viele betrifft. Und zwar geht es so ein bisschen heute darum, auf Bitcoin-Sinnsuche. So, das klingt erstmal ein bisschen schräg, wie ich finde, aber lasst mich erklären. <lacht> nee, es war ja, also es war diese Republika, die stand an, ne? Da, da fangen wir mal an. Und die hatte das ja, die hatte das Thema Cash. Und ich habe das ja, wir haben das erwähnt, es gab zwei Vorträge zu Bitcoin, nur, ne, und ich war aber am Anfang... Am Anfang war ich sehr positiv, ne, weil ich dachte, ich habe diesen initialen Blogpost gelesen, wir müssen über über Geld reden und habe da mir direkt auch ein Ticket gekauft, habe gesagt, okay, es ist, Sie machen aus der Not eine Tugend, äh, Sie haben es endlich verstanden, dass Sie das nicht immer weg ignorieren können. Ne? Sie sind eine Digitalkonferenz, das größte Digitalfestival Europas, sagen Sie, haben aber immer so einen größtmöglichen Bogen um das Thema Bitcoin gemacht. Wofür es auch in gewisser Weise Verständnis gibt, ne, weil es waren auch viel Kryptokram und sowas, das ist von außen, sieht das alles ähnlich aus. Und jetzt war eben das Thema Cash und ich habe mir da richtig viel Mühe gegeben, da einen Vortrag zu machen. Ich, ich hatte den Vortrag Bitcoin als politische Bewegung und René Pickard hatte den Vortrag, der direkt davor war, kann Bitcoin seine Versprechen halten, irgendwie aus Sicht eines Lightning und, und Bitcoin Entwicklers. Den genauen Titel habe ich nicht mehr im Kopf, aber wir werden das noch veröffentlichen. Die wurden übrigens auch aufgezeichnet, allerdings nur mit Audio und das ist noch in Arbeit. Ich habe heute noch mal mit der Pressefrau telefoniert, weil erst werden, werden alle Videos veröffentlicht und dann kommt irgendwann Audio hinterher, aber äh, René hat auf jeden Fall seine Slides schon veröffentlicht. Ich meine noch nicht, weil das ist so, wenn die selbsterklärend wären, dann wäre es ein Artikel, <lacht> wahrscheinlich. Auf jeden Fall bin ich mit großen Erwartungen irgendwie an die Sache rangegangen und rückwirkend denke ich so, war ich vielleicht auch ein bisschen naiv oder sowas, aber ich, ich war, ich hatte nach diesen drei Tagen Republika, war ich echt schlecht drauf. Aus dem Grund also es lag vielleicht auch ein bisschen an mir, ne? ohne ohne da jetzt zu tief ins Detail zu gehen, aber ich nähere mich alterstechnisch auch so dieser dieser magischen Vier vorne in der Zahl und das ist so der Moment, wo man sich nicht mehr belügen kann, dass man noch jung ist und alles in seinem Leben äh, nochmal neu starten kann und ich mache jetzt irgendwie auch seit zehn Jahren Bitcoin und versuche das so zu erklären und das, das so in, in gesellschaftlichen Diskurs zu gehen. Und ich hatte so ein bisschen eine Krise tatsächlich danach, dass ich dachte, wow, ich mache das jetzt seit zehn Jahren, aber es interessiert einfach niemanden. Das war so der Eindruck. Ne? Ich hatte echt gehofft, dass es auf dieser Konferenz, wenn sie es schon sehr stiefmütterlich behandeln, das Thema, ne? aber dass sie trotzdem sagen, okay, hier ist irgendwie, wir müssen uns dem mal widmen. Aber da war ich persönlich super enttäuscht. Und eigentlich muss man sagen, was das angeht, war die Republika auch. Eine Mogelpackung, weil sie haben geworben mit Bitcoin-Symbolen ne, auf ihren Plakaten und haben dann diese zwei Vorträge auf den letzten Tag ganz an Anfang des Tages gelegt in eine Halle, wo halt nur mit Audio aufgezeichnet wird und noch einen Vortrag äh, parallel dazu, noch einen kritischen, ne, wo es nochmal um Bitcoin City in El Salvador ging und sowas. Also sie haben, ich, ich habe ich hab wirklich lange versucht, das irgendwie zu begründen oder mir schön zu reden, aber sie, sie haben einfach überhaupt keinen Bock auf das Thema, so. Und, und dann dachte ich aber, naja gut, aber das ist ja wir haben zumindest da diese Plattform. ne? Wir können da einen Vortrag machen, wir können da reden. Es gibt noch dieses kleine kritische Meetup äh, hinten dran. Und dann dachte ich, wir wären schon, dann, dann sind halt die ganzen Bitcoiner da, ne? die alle sich für das Thema interessieren und sagen, auch wenn es nicht im Programm groß auftaucht, ne, wir treffen uns an den, an den bestimmten Orten. Und dann war ich aber auch eh schon verwundert. Ne? Im Vorfeld habe ich schon haben schon so viele Leute gesagt, warum gehst du zu dieser Konferenz? Was sollen wir da? Das, das <lacht> lohnt sich überhaupt nicht. Und ich dachte, nee, da sind schon wirklich viele Leute. Und es war aber nicht so. Ne? Also es waren so ein paar Berliner Bitcoiner, die da mal so noch rein Ich habe gehört, da welche reingeschlichen. <lacht> ja, das habe
2: ich ja auch gehört.
1: <lacht>
0: ja, das Security-Setting war irgendwie, also das war, es tat mir echt ein bisschen leid, weil der Vortrag von René, der war am dritten Tag 10 Uhr morgens, ne, wenn da zwei Tage Party abends ist und Konzerte, dann kommen da halt kaum Leute. Und es sind halt irgendwie acht Bühnen parallel. Mhm. Ähm, da, der war nur halb voll, bei mir war so ungefähr die, also war es einigermaßen gut gefüllt und es gab auch danach ein paar, paar gute Gespräche noch, aber so richtig viel Resonanz kam nicht tatsächlich. Es, wir hatten dann nachmittags noch dieses kritische Bitcoin-Meetup und da waren so, ich, ich würde mal so sagen, 15 Leute. Ne? Also bei einer Konferenz, wo insgesamt 23.000 irgendwie nach, nach den eigenen Angaben rumrennen, war das auch eher wenig, aber es war qualitativ gut, das kann ich sagen. Alle Leute, die da waren, haben gesagt, sie sind total dankbar, dass das, dass das äh, stattgefunden hat, dass sie endlich mal ihre Fragen loswerden dieses konnten. Dieses Meetup meinst du jetzt? Ja, dieses Meetup. Ähm, wir haben uns da auch so in kleine Gruppen aufgeteilt und die einen haben so ein bisschen über das Energiethema gesprochen, die anderen haben so ein bisschen über technische Sachen gesprochen und ich habe so ein bisschen noch über Fragen auch zu meinem Vortrag und so Einsteigersachen und das waren schon gute Diskussionen, aber am Ende dachte ich so wirklich, so drei Tage und ich habe richtig viel Zeit in diesen Vortrag gesteckt und ich dachte so, wofür eigentlich? Ne? Was was ist die Resonanz, die da kommt? Ist das jetzt so dieses große Festival? Also das war so mein persönlicher Blick auf die Sache und dann gab es aber eben noch dieses diese Behandlung des Themas Cash auf der Republika. Und das muss man hier eben auch nochmal kritisieren. Ne? Ich finde, sie haben bei diesem Thema versagt, wirklich. das war Sie haben es nicht geschafft, über Cash tatsächlich zu reden. Ich will da gar nicht so lange drauf eingehen, denn es wird äh, nachher, nehme ich noch auf, mit René zusammen bei Notsignal, da sprechen wir noch expliziter über die Republika. Aber was ein bisschen exemplarisch für mich das gezeigt hat, war es, es gab einen großen Vortrag von dem ähm, Vorsitzenden von Finanzwende.de. Das ist ja auch so eine NGO, die quasi der Finanzlobby so ein zivilgesellschaftliches Gegengewicht entgegenstellen will, dass sie sagen, wir müssen verhindern, dass die mit ihrem Geld und ihrem politischen Einfluss sich immer freikaufen von gesellschaftlicher Verantwortung. Und der hat so einen riesen, einen sehr guten Vortrag gemacht, den kann ich auch noch mal verlinken wo es darum ging, welche Gesetze alle verhindert wurden von der Finanzlobby, Finanztransaktionssteuer, Vermögenssteuer und lauter solche Sachen, die halt auch wirklich gesellschaftlich gewollt sind vom Großteil und mit wie wenig Geld im Verhältnis zu dem, was sie dafür bekommen an, an Return, sie das eigentlich erreichen. Also ein zweistelliger Millionenbetrag setzen sie ein für gutes Lobbying und Interessenverbände und sparen sich dadurch Milliardenbeiträge an Abgaben, die sie eigentlich zahlen müssten auch, wenn man es ähm, sich genau anguckt. Und es ist halt so, das war exemplarisch auch für die Republika, denn auch die Republika, ich formuliere das jetzt absichtlich tatsächlich so harsch, hatte ich das Gefühl, war eine gekaufte Veranstaltung. Sie haben das ja gesagt, sie müssen, sie müssen gucken, wo die Kohle herkommt, sie müssen die Ticketpreise erhöhen und alles. Und wenn du dir angeguckt hast, wer da die Stände gemacht hat, dann, war, dann konnte es thematisch gar nicht anders ausgerichtet sein. Es war eine super Super pro digitaler Euro-CBDC-Veranstaltung. Also ich meine, ne? das
2: war ja die Bundesbank hatte einen Riesenstand, ich glaube, das war einer der größten. Dann, glaube ich, hatte das Wirtschaftsministerium den Stand und wenn ich mich recht erinnere, bin ich auch mal an einem Stand vorbeigegangen, wo Bundesministerium des Inneren drauf stand und das fand ich auch schon schräg irgendwie, also wieso, wieso hat das Innenministerium jetzt dort irgendwie den Stand, habe ich nicht ganz verstanden.
0: Die Bundesdruckerei ja. war auch da. Die
2: Bundesdruckerei, genau. Und innen drin lief ja dieser, dieser lebensgroße Euro rum. Und das war für mich eben so, so exemplarisch. Ich habe da auch auf, auf Twitter so einen Post gemacht, wo quasi, sprechen wir vielleicht auch noch drüber, weil es war ja auch einer hier aus der Berliner Bitcoin-Szene, der hat ja quasi einen Stand vor der Republika gemacht, der Manu vom, vom Münzwig-Podcast, der ja, der, der hat vorher extra eine Demo angemeldet, weil der hat sich im Vorfeld eben mit zig Talks beworben, auch mit anderen hier aus Berlin zusammen, die haben jede Menge so Talks eingereicht und man hat denen auch immer Hoffnung gemacht, so haben sie es zumindest geschildert, dass da auf jeden Fall irgendeiner genommen wird und am Ende wurde dann gar nichts genommen. Dann meinte er so, okay, gut, dann, dann macht er eine Bitcoin-Demo vorm Eingang. Hat die dann auch ähm, angemeldet bei der Polizei, er ist dann äh, hingegangen, er hatte so eine große Ikea-Tüte, so eine blaue, da waren eben ein paar Plakate drin und so ein Tisch und mit dem hat er sich dann hat er sich einfach vor den Eingang hingesetzt, hatte auch ein paar Bücher dabei, dann ist aber relativ schnell ähm, das Orga-Team gekommen und meinte so, ja, du musst jetzt hier gehen. Dann kam lustigerweise auch genau diese Frau, bei der er immer die Vorträge eingereicht hat und so. Und die meinte dann, ja, nee, so, du musst gehen, wir rufen sonst die Polizei. Dann meinte er so, nee, ich meine, er kennt sich da auch aus. Dann meinte er so, nee, eben die Polizei ist schon informiert, müsst ihr nicht holen. Er geht woanders hin. Dann ist er woanders hingegangen und dann meinten die so, ja, nee, du musst weiter weggehen. Und dann hat er es quasi weiter hoch eskalieren lassen bis zu demjenigen, der das Hausrecht hat. Das war dann irgendwie ich war irgendeiner der, der Verantwortlichen dann im Veranstaltungsteam. Und dann kam eben der und meinte so, ja, nee, wir haben Hausrecht bis hier zum Gehweg. Also du musst quasi über diesen Gehweg hinaus. Das heißt, sie haben quasi wirklich ihre Rechtsmittel voll ausgeschöpft, um ihn dann so weit wegzukriegen wie möglich. Also das fand ich halt dann irgendwie auch ein bisschen doof. Ich meine, man kann doch dann, wenn man jetzt dem Thema, wenn man schon Werbung mit dem Logo macht, dann kann man doch zumindest so tolerant sein und sagen, okay, du kannst jetzt hier kannst jetzt hier deinen Tisch aufbauen und und dein Plakat hinstellen. Aber nein, der musste quasi so weit weggehen, bis ähm, das Hausrecht nicht mehr gültig war. Und das hat er dann auch gemacht und äh, saß dann dort drei Tage lang. Und ja, an der Stelle Hut ab für jemanden, der da so viel Enthusiasmus mitbringt, ich glaube ich. Könnte es nicht mehr, dass ich, dass ich mich da drei Tage hinsetze. Das Alter, das Alter. Aber es ist genau, ja. ist schön, wenn Leute das machen. Also ich
1: ja, das fand ich auch. Also Respekt an Manu vom Münzweg, das war finde ich, eine ziemlich coole Aktion, war auch so gute, gute Bilder, sah so ein bisschen Absolut. aus wie dieses, wie dieses Meme, wo Change My Mind oder exactly. immer so Ich glaube, das kann man <lacht> eh auch noch nachstellen. Er meinte irgendwie aber braucht
2: eine, ich, ich ich glaube, irgendjemand hat ihm dann eher am nächsten Tag noch eine Kaffeetasse vorbeigebracht, damit er das Meme nachstellen kann. <lacht> das
1: war ziemlich cool. Auch.
0: Ja, nee, vor allen Dingen, das waren ja auch gefühlt da 30 Grad in der Sonne und er hat da wirklich drei Tage von früh spät und hat sich auch auslachen lassen, ne? was mhm. er so erzählt hat. Die Leute gehen so an ihm vorbei und, und belächeln ihn und er hat aber immer das Gespräch gesucht, so. Das mhm. ist wirklich, ich, ich glaube fast er hat, ich habe zwar auch viel Arbeit in meinen Talk gesteckt, aber er hat das das krassere geleistet. Das muss man wirklich sagen an der Stelle. Ich hatte ich hatte da noch ich habe ja mit dem Programmteam noch äh, gesprochen, ich habe gefragt, ob ich sie am dritten na, am letzten Tag nachmittags, ob ich ihn in die Diskussion für das kritische Bitcoin Meetup mit mit reinnehmen kann. Und da kam auch so, ja, na, wenn er ein Ticket kauft, kann er mit rein, so wo ich mir denke, wow, jetzt nochmal 100 Euro für einen halben Tag hier irgendwie hinlegen. Und dann kam aber nochmal eine Mail, na ja, ich wir haben ja auch mit ihm gesprochen, ne? wir wissen, wer das ist es wäre vielleicht nicht so gut, ne? der ist vermutlich schwer moderierbar. Das, das, das
2: ist echt. Unmoderierbar. <lacht> ja,
1: Mach dir ein T-Shirt bitte. Mach, nee, mit ich der moderierbar. Bin unmoderierbar. Sie haben halt gesagt, ne, wir haben versucht mit ihm zu reden,
0: aber konnten uns nicht auf so einen Common Ground einigen, wo ich mir auch dachte, das ist so es geht doch genau diese Auseinandersetzung, Debatten zu führen und sich auch streiten zu können und auch am Ende zu sagen, okay, wir kommen hier nicht auf einen gemeinsamen Nenner, aber gut, dass wir miteinander geredet haben. Das finde ich so exemplarisch, dass da gesagt wird, nee, da haben wir nicht die gleiche Meinung, wir wollen ihn nicht haben. Mhm, so ja. Und das war, und er hat ja auch erzählt, ne, sie haben ihm angeboten, du kannst auch hier ja drin so einen Stand machen. Ähm, aber muss dann ich weiß nicht was er gesagt hat 18.000 Euro oder so was fünfstelliges jedenfalls ja, ja, ja. genau. Du, ich denke so das ist das ist der totale Wahnsinn ne? und drinnen stehen die ganzen die ganzen steht die Finanzlobby ne hat It's sich schön print. eingekauft hat sich auch ich habe mich da so in ein paar Vorträge reingesetzt gerade so diese Lightning Talks und da waren ja viele wo auch dahinter stand der ist irgendwie gekauft wo ich mir dachte es geht hier nur darum Produkte zu bewerben ne? irgendwie
1: und damit diese haben sie kein Problem offensichtlich, aber Bitcoin ist ihnen Pupu irgendwie. Ja, <lacht> also, no. aber,
2: dafür, aber dafür konntest du am Stand von der Bundesbank so eine Virtual Reality Brille aufsetzen und dann konntest du in den Tresorraum ähm, runtergehen und die Goldbahn anschauen und du konntest oh. aufs Dach der EZB hochgehen und äh, den Rundumblick haben. Wunderbar.
1: Das ist natürlich ziemlich cool, weil auch wurde auch Bitcoin gerade projiziert auf die EZB? <lacht> EZB.
0: Ich fand das halt, ich habe das halt auch von der anderen, anderen Seite gesehen, ne, dass du, ähm, es gab auch gute Vorträge, die sie einfach nicht genommen haben ins Programm, die dann sich irgendwie eingekauft haben. In, bei diesem Lightning-Ding, also ich weiß, dass dieses Zentrum verantwortungsbewusste Digitalisierung, wo ich ja auch mein Stipendium letztes Jahr hatte und zu Demokratie und Bitcoin mich beschäftigt habe, die hatten wirklich guten kleinen Talk, wo es auch so darum ging, wie demokratisch ist denn so CBDC? Ne? Äh, kann man da was machen? Und das haben die halt nicht auf die große Bühne genommen. Und das ist halt insofern finde ich das so bedauerlich, weil man von anderer Seite weiß, dass sie dann so sagen, dass sie dann so Leute anrufen und sagen, ja du, wir haben hier ja noch so einen Stundenslot auf der Hauptbühne, ähm, kannst du da mal was machen? Und die dann sich irgendwas so, so zusammenreimen und sagen, ich mache jetzt hier noch was, entweder wegen des Namens oder so und wo, man, wo ich mir sage, es geht überhaupt nicht um den inhaltlichen Austausch und das finde ich so so enttäuschend und das sieht man auch so, wenn man sich jetzt die Pressearbeit anguckt, ne, da ist alles schön so ja, so gute Laune und alle sind fröhlich und wir hatten eine gute Zeit mhm. und so ein Festival und ich habe tatsächlich auch von anderer Seite gehört, so also andere Leute haben gesagt, naja, das, das Oberthema war nie relevant bei der Republika und kann man schon sagen, fair enough, ja, also da gibt es 500 Veranstaltungen, da hast du äh, Makerspaces in der Ukraine und der digitale Kampf im Iran und ähm, MeToo-Debatten und keine Ahnung, Klima, es gibt so viele Sachen, über die, man, über die man tatsächlich reden muss, so kann man ja auch da machen, aber es ist irgendwie diese, niemand weiß so richtig, was von dieser Veranstaltung jetzt übrig geblieben ist, ne? wenn du dir so ein Oberthema setzt, dann muss ja auch ein Impuls oder irgendwie so ein, so ein Call to Action oder irgendwas muss ja mhm. übrig bleiben davon, aber letztlich, die hat jetzt stattgefunden, alle hatten eine gute Zeit, so zurück in die Kokons. So fühlt sich so ein bisschen an, weil es, es gab auch keinen Sascha Lobo, der irgendwie den Leuten da den Kopf gewaschen hat. Ne? Mhm. So diese selbstkritische Auseinandersetzung, das finde ich echt, hat gefehlt, dass sie vielleicht auch problematisieren, dass sie sagen, ja wir haben hier eine Veranstaltung, die ist sehr teuer auf die Beine zu stellen, irgendwo muss das Geld herkommen, guck mal, da stehen die ganzen äh, Leute, die uns Geld geben, während wir hier versuchen über Geld zu reden. Mhm. das ist so ein bisschen dieses Dilemma das hatte ich damals im Kommunikationswissenschaftsstudium, dass der Professor gesagt hat, wir sind halt das Fach, was nicht aus sich selber raus kann. Wir können nicht über Kommunikation uns austauschen, ohne zu kommunizieren. Wir sind da so gefangen drin. Und genauso in dieser Debatte war einfach die Republika gefangen. Die ist so abhängig von Geld, dass sie nicht in der Lage ist, frei über Geld zu reden und nachzudenken. Und das hat man echt gespürt und das finde ich sehr bedauerlich und traurig, dass das so war, Tatsache. Und dass es so wenig Leute aufgeregt hat. Das fand ich so, hatte ich das Gefühl. ne? Die Leute sind da hingegangen, hatten eine gute Zeit, aber es hat sie nicht gestört, dass das Thema irgendwie nicht behandelt wurde. Und da ist so, das ist das Persönliche in mir, wo ich so sage, ey, ich mache jetzt seit zehn Jahren, versuche ich hier die Leute von dem finanziellen Analphabetismus wegzubringen, sie ins Denken zu bringen, ins Diskutieren, miteinander zu reden. so. Und, und jetzt gucke ich, was kommt dabei rum? Irgendwie nichts. Nichts. So. Und das hat mich tatsächlich auch so, ja, in diese, ich meine, zehn Jahre sind auch ein guter Punkt, da mal zu reflektieren, ist das, was man macht, ist, steht man vielleicht auf der vollkommen falschen Seite ne? oder äh, habe ich mich da verrannt, muss ich jetzt nochmal neu anfangen, nochmal Dachdecker werden oder… Wärmepumpen bauen. Nein, einfach oder so. nochmal mit CDBCs anfangen. Ja, oder ja, genau. CDBCs, der, der neue heiße Scheiß, ne?
1: Ich meine, ich weiß nicht. Wir schließlich, sind schließlich eh schon der Impfdax, warum nicht auch der CDBC? <lacht> <lacht> Tatsächlich sehe ich Use Cases für CBDC, aber nicht als. Oh, oh der Fiatmann. Ausschließlich. <lacht> machen wir alles. Ordinals, CDBCs. <lacht> we love it all.
0: <lacht> ne, was, also, Fazit, ich war danach richtig down. So, ne, so eine richtig schöne Krise in dem Sinne, dass, uh, jetzt muss ich erstmal über alles nachdenken. Und dann kam Prag. Ne? Ähm, Und alles also wurde Fehler.
1: anders. Alles wurde ah. anders.
0: Naja, alles wurde nicht anders, aber es ist nach Prag fahren lohnt sich einfach immer, weil es ist so ein Perspektivwechsel. Das hatte mir nämlich auch jemand in, in Berlin gesagt, so dieses A, ah, das fand ich sehr nett, so das. Das noch kurz als Abschluss, genau. Äh, René und ich hatten nach der, nach der Sache gesagt, wir hätten uns T-Shirts machen müssen mit Aufdrucken, nützliche Idioten. Ne? Dass wir so die beiden waren, die so das Feigenblatt waren für diese Veranstaltung. Ähm, aber auf der anderen Seite gab es das Feedback eh von den Leuten, die gesagt haben, danke, dass, dass ich mal meine Fragen loswerden konnte. Und wenn man nur ein oder zwei erreicht, dann ist das ja auch irgendwie ein Gewinn, dass, die mal ins, äh, dass man mal mit den Leuten redet. Und jemand meinte aber auch, es ist so wichtig, immer noch zu versuchen, Brücken zu bauen zwischen diesen immer weiter auseinanderdriftenden gesellschaftlichen Gruppierungen. Und das Gefühl habe ich halt auch. Ne? Es waren super wenig Bitcoiner auf der Veranstaltung. Ja. Und die wollen auch nichts mehr mit denen zu tun haben. Mhm. Und die anderen wollen nichts mit ihnen zu tun haben. So, und das aber nicht aufzugeben und da zu sagen, okay, wenn, wir, wenn man wenige Leute erreicht, ne, das ist schon was. so Einfach dieses Gesprächsangebot offen zu halten, das war schon... Insofern gehe ich schon auch mit einer nicht, nicht super deprimiert aus dieser gesamten Veranstaltung raus. Aber dann kam eben Prag. Und nach Prag fahren ist immer schön, weil es ist eine schöne Bahnstrecke. Voll. Also so, wenn man da... Man kann schon lecker essen in der Bahn. Man kann ja. in der Bahn lecker essen, ein tschechisches Bier trinken. Und äh, es ist einfach... Diese Perspektive ändert sich total, wenn man Deutschland verlässt. Das war nämlich auch noch der Punkt, dass jemand gesagt hat, konzentrier dich diese deutsche Debatte im internationalen Kontext sieht das alles ganz anders aus. ne? Das ist so dieses deutsche Phänomen der, weiß ich nicht, äh, Starrköpfigkeit oder sowas. Mhm. Und das hatte ich tatsächlich in Prag auch, dass dass ich wieder so eine andere Perspektive bekommen habe. Ich hatte ein bisschen mehr erwartet, dass das so ein reines bitcoin schill propaganda programm wird. Du es schon auch, fand ich. Ich, ich habe mir nicht so viel vom Programm gegeben. Ich habe viel mit Leuten geredet. Deswegen...
2: Ja, so ein Kollektiv, ist sich Kann gegenseitig nicht auf so die sagen. Schulter klopfen, das gehört ja mittlerweile zu jeder Bitcoin-Veranstaltung dazu.
0: Ja, weil man halt auch dazu gedrängt wird, ne? Durch diese Abgrenzung von außen formt sich halt diese diese andere diese Gruppierung, so dieses Wir-Gefühl, obwohl ich das ja auch könnte man es
2: auch nennen, ja, der entsteht. Ja,
0: ob,
1: obwohl ich es ja auch schwierig finde. Aber. Ja, aber es ist natürlich spannend, also dass du, du hast jetzt zwei Veranstaltungen, die quasi total ausschließend sind für jeweils die andere Seite, ne? also so Republika haben, ähm, ich auch, ich wüsste nicht, warum ich da hingehen sollte, keine Ahnung, interessiert mich einfach nicht ähm, und warum sollte jetzt irgendein so typischer Republika ähm, Enthusiast zur, zur Bitcoin äh, wird jetzt in Prag gehen. das ist mhm. halt auch eine reine Bitcoin-Veranstaltung. Das, das sind irgendwie recht geschlossene Gesellschaften beides, habe ich ja. das Gefühl. Das ist, Wo, wobei ich es ehrlich gesagt CC auch
2: erfrischend finde, eher, eher dann auch auf solche Veranstaltungen zu gehen wie die Republika, weil es eben komplett anderes Publikum ist mhm. und äh, weil man irgendwie mit einem ganz anderen Mindset hingeht und weil eben nicht dieses, dieses äh, kollektive gegenseitig auf die Schulter klopfen, stattfindet, ja, yeah, Bitcoin ist toll, Bitcoin ist super, sondern weil du dort eben mit ganz anderen Leuten zusammenkommst und über ganz andere Themen sprichst und irgendwie einen ganz anderen Blickwinkel kriegst. Und ja, also ich fand es zum Beispiel schon auch ein bisschen erfrischend, so mal so die Leute zu sehen, die dort sind. Und ich meine, bei den Bitcoin-Veranstaltungen ist es ja schon so, dass man viele der Talks, ähm, wenn man den Titel hört, dann weiß man ja schon komplett, um was es geht. Also es ist ja nicht so, dass da irgendwie noch Großes, eine Überraschung kommt oder wenn Michael Saylor... Auftritt, dann, dann weiß ich ja auch ungefähr, was der von sich geben wird. Und das ist aber auf der Republika jetzt nicht so. Also da ist jeder Input noch neu. Ja, ja. ja Oder gekauft. Oder oder gekauft. Das ist, also
0: ich saß wirklich in Talks und dann dachte ich, das ist ein richtig spannender Titel hier und dann habe ich nachgeguckt, wer das, wer das macht. Irgendein Pharmaunternehmen, das durch Gamifizierung jetzt an, an äh, Nutzerdaten kommen will und sagt, komm, weil es Gamifizierung ist, ist es doch viel cooler oder sowas. Wo ich echt dachte... Wow. Es gab einen coolen Talk tatsächlich, den habe ich nochmal, auch das war, ne, 10 Uhr morgens, erster Slot, also ein Lightning Talk, das war so eine Afrikanerin, die in Simbabwe aufgewachsen ist, äh, in Südafrika gelebt hat und jetzt in Kenia ist und die so über über The Future of Money, Are We There yet gesprochen hat. Und nochmal quasi aus ihrer Erfahrung aus diesen drei unterschiedlichen Regionen gesprochen. Weil was super interessant war, da habe ich zum Beispiel gelernt, es gibt in Subsahara-Afrika den. HBEI, den Hard Boiled Egg Index. Also den Hartgekochtes Ei Index, weil ein hartgekochtes Ei ist einfach das klassische Element, was in jedem Streetfood in allen afrikanischen Ländern oder in fast allen da ähm, verfügbar ist. Du kannst immer noch ein halbes Ei dazu kriegen. Und es gibt so diesen Wechselkurs, dass ich glaube, du für einen US-Dollar sechs Eier bekommen solltest. Und mhm. weil das bekannt ist, können sie quasi alle Währungen gegeneinander rechnen, weil sie das, im, im, in der westlichen Welt haben wir diesen Big Mac Index. Big Mac Index, Index oder ja, das ja,
2: genau. Das sind eben Güter, die du quasi nicht handeln, also die du nicht lange aufbewahren kannst, sodass du quasi die nicht irgendwo versenden kannst und mhm. die quasi überall exakt gleich sind und die eben relativ schnell verderben, sodass du sie quasi auch nicht aufheben kannst. Und dann macht es eben Sinn, diesen, das als, das als einen Index, ähm, ja als einen Index abzubilden. Ich glaube, der Economist hat den erfunden, den Big Mac Index. Mhm.
0: Genau, da ist es eben der Hardboiled Egg Index. Und das fand ich, das war so inspirierend, so ein Talk. Und das, das hat auch total gefehlt, da irgendwie über die in andere Länder zu gucken oder die Debatte aufzumachen oder sowas, ne? Voll. Gabs mal Talks zu in Inflation und alles und alle so schlecht und da es so Vermögensteuer sollte man machen, hat eine Vermögende gesagt und alle so ja yeah, ja und dann kommt Linda und sagt so ja mit mir nicht. <lacht> und dann das ist so das Fazit dann was man da mitnimmt aus dieser Veranstaltung. Aber wir waren eigentlich schon bei der BTC Pride, ne? Ja. Und anderen Themen. Was ist denn so euer Feedback von dieser Veranstaltung? Kurz zusammengefasst?
2: Hat sich's gelohnt? Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, ja. Also ich fand, äh, Prag, wie gesagt, ist immer eine Reise wert, wunderschöne Bahnstrecke, Cesc Drahi for the win. Aber auch sonst, also ich fand vor allem diesen Dev Day am Anfang super gut. Ich war da mega überrascht. Ich äh, wusste zwar, dass es den gibt, aber ich, mir war nicht klar, dass der so ausgeschmückt ist. Es also gab, glaube ich, fünf Bühnen, die parallel zueinander Programm hatten, über Talks und Workshops und, und alle möglichen Formate. Und ähm, es war extrem viel Signal dort. Es war richtig gut, es war irgendwie jeder da, den man so kennt aus der Entwicklerszene. Und das war eigentlich schon mal ziemlich gut. Das war eigentlich wie so ein Lightning-Hack, der nur mal vier irgendwie. Mega professionell alles. Und dann auch sonst, dann war der Industry Day. Ich finde, das ist mein Fazit mittlerweile, so ein bisschen so Industry Days. Ich weiß nicht, ich will nicht sagen, dass man sich das sparen kann, aber bin ich jetzt irgendwie nicht so Fan von, weil... Ich weiß nicht, ob wirklich immer so eine große Bitcoin-Industrie existiert, wie man sich es irgendwie manchmal vormacht oder so. Vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel mal Deutschland isoliert betrachtet oder so, ist ja nicht so, dass es so wahnsinnig viele Firmen gibt. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich mehr Steinmetze in Deutschland als Bitcoin-Firmen. Aber ähm, ansonsten auch die Tage danach, ähm, vor allem die Side-Events waren auch mega gut. Ähm, es war schön, ähm, vor allem die ganzen Allmanns zu sehen, mit denen äh, essen zu gehen, ähm, und abseits zu sitzen auf diesen Sitzsäcken. Ähm, das, das war irgendwie einfach, das war einfach, war einfach eine gute Stimmung. Und, und das mit diesen 9-Euro-Tickets, das finde ich eigentlich auch eine ziemlich kluge Idee, weil du eben immer das Gefühl ja. hast, es ist voll.
0: Das nicht war für den, die, für die Locals, oder? Man genau, kann auch für auch Locals, einfach, also sagen. Neuen Euro -Tickets.
2: Und die Locals, diese 9-Euro-Tickets. Und das ist ja eigentlich auch als Veranstalter irgendwie eine, eine kluge Strategie, weil dann hast du zumindest auf allen äh, Fotos hast du immer volles Haus und auch bei den Vorträgen und so hast du halt volle Bühne, ja. Und auch wenn du vielleicht jetzt mit den 9-Euro-Tickets dann nicht so kostendeckend unterwegs bist, fühlt es sich für jeden so an, dass, dass die Bude halt rappelvoll ist. Und das ist eigentlich schon eine ziemlich kluge Strategie. Genau. Ja, das
1: haben die in El Salvador auch ja bei LabitConf und ich glaube auch bei Adopting Bitcoin die korrekt, das ja auch ja, gemacht, korrekt. Ne, dass sie so ein, so ein, ich glaube sogar ein Gratis-Ticket oder so für Locals hatten, oder ich weiß gar nicht, oder sehr Ja, genau,
2: ich glaube, LabitConf ähm, hat für, für Locals in El Salvador gratis gehabt, ja.
1: Es gab
0: ja auch diese rein tschechischsprachige Bühne ähm, und ich hatte auch das Gefühl, wenn ich da durch die Hallen gegangen bin, dass es sehr angenehm die Durchmischung ist dies, des Publikums, ne? dass es auch wirklich ähm, sehr divers war. Das, das Publikum, alle möglichen Leute. Ich habe Ältere meinst, gesehen, ich habe Jüngere gesehen, Männer, Frauen. So eine einfach eine schöne
1: heterogene Mischung. Boah, ich ich mein, fand es schon sehr junge Männer dominiert. Aber, ja? Ja, fand ich schon. Okay, ich
0: meine immer, ja, okay, ich meine im Vergleich zu früher. <lacht> ja, okay, <lacht> okay es geht ja Alleine <lacht> reißende Männer, <lacht> ja. Ja, <lacht> ja stimmt, das, das stimmt schon. Das ist schon im, im Vergleich zu anderen. Aber es ist es ist mir nicht so schlimm aufgefallen, wie früher.
1: Ja, es also, waren auch ein paar Frauen da, ja. Und, <lacht> das stimmt schon. Nee, nee. Ja. Nee, und Ich, ich finde auch so Bemühungen wie diese, diese tschechische Stage und dann auch äh, so eine in beide Richtungen irgendwie, die es ja gab. Ne? Also mhm. du konntest dir auf, auf Englisch zuhören und du konntest den Englischen auf Tschechisch zuhören und so. Äh, super, also richtig cool. Also die haben sich wirklich bemüht. Also das, und auch diese, diese Expo. Es gab ja so eine Expo-Halle. Und ich finde sonst so, so Expos immer sehr, sehr dröge, ja. Aber ich fand tatsächlich, also das hat mich sehr beeindruckt. Ich fand tatsächlich, dass, dass, dass das schon ausgesehen hat, als wenn diese Bitcoin-Industrie heutzutage da ist. Es gibt was. Das sind zwar alles schon auch irgendwie so kleine Butzen, mhm. aber es gibt da genug, um so eine ganze Halle, eine ziemlich große Halle zu füllen und also interessante Projekte tatsächlich zu zeigen. Und das fand ich schon, ist schon was, was ich nur noch nicht kannte. Also was, was früher
2: irgendwie nicht so war. Und ja, nee, in der, so in der Form habe ich das auch noch nicht gesehen, dass so viele da waren
1: und viel Mining extrem,
2: extrem ja genau sehr viel
1: Mining genau Unternehmen auch auch die ein oder andere Quatsch Sachen aber sehr wenig also das meiste waren wirklich Sachen, wo man sagt ja das könnte funktionieren also kaufst irgendwie Mining oder es gab dann auch so was weiß ich so ähm, Bitcoin-Consultant, wo wir sagen, okay, hat, haben schon viele versucht, ich, glaub, ich weiß nicht, ob das jetzt bei euch funktioniert, aber die sagen, es funktioniert bei den in Dubai oder so, keine Ahnung, aber es gab wirklich sehr, sehr, sehr viel aber wirklich die ganze Prominenz, also alle Bitcoin-Marken, die man so kennt, die ganzen Hardware-Wallets und also auch lustig, die Wasabi-Wallet und Samurai hatten beide in Standard. ich habe von keiner Prügelei gehört, mhm. keine Ahnung. <lacht> Was, was ich tatsächlich bemerkenswert fand, das war so ein kleiner
0: Moment, da saß ich gerade äh, vor einem Talk an der Bühne und da laufen ja dann immer über die Bildschirme so Animationen und Infotexte und so ein bisschen Entertainment-Kram ne? und da war, das fand ich wirklich bemerkenswert, da war, ich glaube sie haben so ein bisschen die Geschichte gemacht, ne, 2013 irgendwie so, der ja, okay. erste Miningpool und sowas, warum Tschechien halt auch so für… Mhm für Bitcoin so eine Relevanz hat und sie haben jetzt so eine Europakarte war dann auf einmal aufgezeichnet, so stilisiert mit orangenen Linien und in der Mitte war Tschechien und es, das sah so anders aus, ne? wenn wir Karten uns angucken, ne? Wetter oder sowas, immer ist Deutschland irgendwie so der Mittelpunkt und man denkt so, das ist so zentral, der Mittelpunkt Europas, aber das war so faszinierend, weil eben der ganze Part östlich davon, ne? wie groß Europa noch in diese Richtung ist, wie viele Länder da kommen und wie diese Verbindung ist von Tschechien halt auch in diese Länder. Und das hatten wir ein paar Mal auch in unseren Gesprächen nach dem Hackerskongress parallel Parallelnipolis, ne, wo dann irgendwie Leute von einem Makerspace oder parallel nar in Bratislava mhm. irgendwie da waren und davon erzählt haben. Und da ist mir noch mal so klar geworden, wie diese, diese Aufmerksamkeits- und Sprachbarriere einfach so ne, an der, an der an der deutschen Grenze so ein bisschen aufhört. Ne? Man orientiert sich immer in die andere Richtung. Aber was da in diesem Teil passiert und was auch für die Leute Bitcoin bedeutet dort äh, vor Ort, warum die das machen aufgrund ihrer historischen Erfahrung, das finde ich eigentlich so spannend. Und das war so ein Moment für mich, wo ich so einen kurzen positiven Moment hatte wieder in der Krise, wo ich gesagt habe, das ist ja eigentlich das Interessante. Ne? Die ganzen in Deutschland, den Leuten, denen geht es halt gut. Die brauchen tatsächlich Bitcoin auch nicht. Aber was machen denn die Leute hier, Warum ist das für die interessant? Warum begeistern die sich dafür? Und es gab ja auch eins dieser Side-Events, war ja auch so ein Cypherpunk-Meetup. Ne?
2: Das war jetzt nicht, warst du da auch, Christoph? Nee, ich war beim, beim Allman-Meetup. <lacht>
0: Kartoffeln essen. <Ja. lacht> das, war, das war jetzt auch nicht spektakulär. Da gab es irgendwie vier kleine Stegreif talks und dann hing man da so ein bisschen ab. Aber es war trotzdem so diese, diese Grundeinstellung, zu Bitcoin, warum man das ursprünglich mal hatte, ne? warum man das braucht. Ich meine, auf der Republika gab es auch Talks über Julian Assange und, und Snowden und was mit dem passiert ist und dass das alles, was dass man was erreicht hat und dass das alles schlimm ist, dass der ausgeliefert wird. Aber ich hatte das Gefühl, ernster mit diesem Thema, mhm. meint man das tatsächlich bei so einem Cypherpunk-Meetup in Tschechien, ne? dass ja. das wirklich, was es bedeutet, staatliche Überwachung oder den Konflikt mit der Staatsgewalt zu stehen und was es bedeutet, für Freiheit zu kämpfen. Ich meine, hier in Deutschland, ne, wir haben eine Geschichte, wo auch viel für Freiheit gekämpft wurde, aber dieser Kampf, der war viel schwerer nochmal ähm, weiter östlich von uns und auch viel viel härter in manchen Punkten. Ich will es jetzt nicht abwerten hier, aber so grundsätzlich die, so diese Erfahrung. Und das hat mir auch nochmal so, ein, so, ein, so eine neue Perspektive wieder auf Bitcoin gegeben, weil ich nämlich auch in den letzten Monaten das Gefühl hatte, ich verliere so ein bisschen den, den Überblick bei Bitcoin. Ne? Ich, es kommen Leute auf mich zu, die haben eine Frage und ich finde keine gute Antwort mehr darauf. Ne? Wenn die mit der Energie kritisieren oder sowas und sagen, warum sollte man das dann doch machen? Ich habe so viele Antworten da drauf, aber keine gute irgendwie. Mhm. Das ich bin so ein bisschen ins Schwimmen geraten und das war auch so ein bisschen Teil dieser längeren Bitcoin-Krise, die ich so hatte, da diesen, diesen Sinn zu finden und aber dieses Cypherpunk-Meetup war so ein Moment, wo ich so dachte, ja, das, das sind die Leute, die diesen Bitcoin als Base-Layer, ne? ich, ich sehe jetzt Bitcoin wieder mehr als so Geld, was aus verschiedenen Schichten besteht. Mhm. Ähm, oben sind so die spaßigen Schichten, ne? so die, die Labs und die Anwendung, aber ganz unten drunter ist das wo die Leute richtig für kämpfen, warum es ihnen wichtig ist und warum es ja auch ursprünglich entwickelt wird, wurde. So dieses Backup-Money, ne? das, äh, das hatte René in seinem Vortrag auch so als Kritikpunkt gebracht, dass er gesagt hat, ja, wer so richtig Bitcoin benutzen will, ne? also so ursprünglich privat und sicher und alles, das schaffen nur Experten, die irgendwie Julian Assange waren oder Snowden, der seinen Server damit angemietet hat und sowas. Aber für die Otto-Normal-Leute ja, ist das vielleicht gar nicht mehr
1: zugänglich. Und da ist was dran. Da, ja, das, das ist, ist ein guter Punkt. Was dran, ja. Also, wenn du dieses, in diesem, bei diesem cypherpark meetup, da, ich war ja auch da und das war sehr übersichtlich. Das war, das, das fand ich irgendwie so ein bisschen auch ernüchternd, wenn du das vergleichst mit der Expo-Halle oder so. Das, irgendwie kannte man da jeden. Und das, das sind die gleichen Leute und die sagen die gleichen Sachen wie vor fünf Jahren. Da hat sich irgendwie, also es hat sich schon was getan, aber es, es geht so langsam. Es geht so, es ist so, es ist skaliert nicht so, so schnell, ne? Man hat immer so Erwartungen. Ja, Bitcoin rettet heute die Welt. Ja, okay, ja. das das vielleicht nicht. Aber aber es gibt Leute, die finden das wichtig und die machen wichtige Sachen und äh, die arbeiten daran und die geben nicht auf und die werden mehr und die haben mehr Erfolge. Aber es ist zäh. Es, es ist sehr, ganz sehr zäh. Ja. Ich, ich meine, ich
2: hatte auch so eine so eine kleine Krise. Ich glaube, die hat jeder immer wieder mal mit Bitcoin. Bei mir sind jetzt zwar noch keine zehn Jahre, aber auch schon ein bisschen was und ich habe mir eben auch so viele Gedanken so über, über Lightning und über Lightning Adoption und so gemacht und dann denke ich mir so, ja gut, jetzt gehen wir mal irgendwie so zwei Jahre zurück und seit zwei Jahren haben wir Lightning, dass es so funktioniert, dass jeder Händler, der es akzeptieren will, der kann es auch akzeptieren. Also seit zwei Jahren würde ich sagen, sind wir technisch an, an, an einem Punkt, wo das wirklich möglich ist für jeden, der das will und auch wo jeder damit bezahlen kann, der damit, damit bezahlen will. Wenn wir mal vier Jahre zurückgehen, seitdem gibt es Lightning ungefähr. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, so zwei Jahre zurück und vier Jahre zurück, kann ich jetzt wirklich signifikant öfters mit Bitcoin bezahlen als vor zwei Jahren oder vor vier Jahren? Und meine Antwort ist eindeutig nein. Ja, es gibt zwar dann immer irgendjemanden, der sagt, ja, nee, das stimmt nicht, weil von meiner Schwester, der Bruder, der verkauft Biberfälle und der ähm, <lacht> nimmt dafür jetzt Lightning auf seinem Bauernhof und so. Das ist schön und so, aber das ist jetzt, ist jetzt nicht irgendwie so, dass wir da einen signifikanten Fortschritt machen würden. Und zwei Jahre sind in in so in der Tech-Welt oder vor allem in der Kryptowelt halt schon eine echt lange Zeit. Ja. Und irgendwie so, so so große Sprünge machen wir da momentan nicht. Und ich glaube, das ist oft gar nicht so der technische Grund, sondern es ist einfach auch so dieser Grund, dass die Leute einfach auch ihre Bitcoin nicht ausgeben wollen. ja. Also so Bitcoin als Zahlungsmittel, es ist wirklich zäh, weil ich, ich mache zum Beispiel manchmal so für Bitrefill ein bisschen was und wenn ich da immer wieder so poste, ja, man kann jetzt irgendwie bei Pennymarkt auch ähm, seine mit, mit, über Bitrefill bezahlen, dann kriegst du halt als Antwort eigentlich unisono immer so, ja, nee, das ist ja, das ist ja komplett dumm, seine Satoshis <lacht> auszugeben. Also das, das geht ja gar nicht. Und, und das höre ich irgendwie schon ziemlich oft, dass... Dass es eigentlich viel mehr daran scheitert, dass überhaupt keiner Bock hat, seine Bitcoin auszugeben. Und äh, wenn das so bleibt, ja, dann. Wo, wobei
0: ich da eben sagen würde, ich, da hast du schon recht, aber das Problem ist eben zurzeit, dass die meisten Leute, wenn sie ihre Satoshi ausgeben, quasi wieder zurück ins, ins Fiat-Geld gehen, ne? weil sie ja ihr, ihr Verhältnis von Bitcoin zu Euro oder sowas äh, positiv Richtung Euro verändern. Und was eigentlich fehlt, ist dieser Automatismus, dass man sagt, ich, ich behalte gleich viel Bitcoin, gebe, bezahle aber trotzdem damit, ne? das hatten wir auch schon mal hier besprochen, dass man quasi direkt nachkaufen müsste, dann funktioniert das und das ist irgendwie noch nicht, das ist so ein bisschen hart noch äh, sich selber einzurichten, dass man sagt, ja. ich bezahle hier was und automatisch, Geht vom Euro-Konto was runter und hat das wieder zurückgebucht, das quasi mein. Wenn ich, wenn ich sagen will, ich möchte gerne mein Geld 10% in Bitcoin haben und 90% in Euro, ne, weil ich damit mich irgendwie gut fühle, dann will ich ja auch, dass das so bleibt. Und wenn ich aber immer in Bitcoin bezahle, dann muss ich ja ständig hinterher tracken, dass ich wieder nachkaufe und sowas. Und das müsste irgendwie, glaube ich, noch viel automatisierter sein. Das müsste sein, besser werden, ja.
2: Weil Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel mit Tschechien so als Beispiel nimmt, die haben ja wirklich. Eigentlich für, für, für die Größe des Landes eine relativ große Bitcoin-Industrie, sage ich mal. Die haben ja… ja. Ähm, deutlich, äh, deutlich
1: größer als Deutschland auf
2: jeden Fall. Definitiv, ja. Die haben, da gab es ja zum Beispiel, glaube ich, auch den ersten Mining-Pool. Slush-Pool, ja. Genau, und auch Brains haben sie und äh, Satoshi Labs mit, mit Treasure. Und jetzt gibt es ja auch dieses Wechsel, diese, diese peer to peer Trading-Plattform oder irgendwie Peer-to-Peer sowie Local Bitcoins oder Hodl-Hodl quasi das ist auch kann. Von Satoshi
1: Labs ne? das ist auch so eine ja. Ausgründung. Also, das ist schon immer auch immer die gleichen paar Leute, aber die machen halt sehr viel Voll, und da kann man das halt auch machen. Ich glaube, die werden nicht alle untriedig. sofort angegriffen von ihrer lokalen BaFin, weiß ich nicht. Ja, genau,
2: genau. Und oder den
0: Künstlern oder Netzaktivisten, die tun sich ja eher zusammen an der
2: Stelle. <lacht> ja, und du hast eben auch Querco mittlerweile. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Querco? In Tschechien mhm. hast du in ziemlich vielen Gaststätten so einen QR-Code auf dem Tisch, der ist eben von Querco und den scannst du dann und dann kannst du mit unterschiedlichsten Zahlungsmöglichkeiten zahlen, also mit PayPal, Ach. mit Kreditkarte und die haben eben auch Lightning, also du kannst in den meisten Restaurants in Tschechien quasi mit 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 Lightning bezahlen.
0: Ach, Ach ja, cool. das, das wusste ich auch nicht. Das wissen viele mhm. nicht.
2: Nee, mir, hat das mhm. mal, mir hat das mal einer erzählt, glaube ich, beim HCPP oder so, weil da haben wir eben auch über die Rolle von Tschechien und Bitcoin gesprochen und dem habe ich dann erzählt, dass es eben in Deutschland zum Beispiel so ein, so ein Bitcoin-Forum von einer Volksbank gibt. Und der meinte dann so, so was wäre in Tschechien undenkbar, dass hier irgendwie die etablierte Finanzindustrie sich in irgendeiner Form ähm, die Blöße gibt und, und mit, irgendwie mit einem, irgendwas mit dem Bitcoin-Thema macht. Es wäre völlig undenkbar, weil die eben Bitcoin noch aus einer ganz anderen Perspektive betrachten, eben aus diesem aus, aus diesem Cypherpunk-mäßigen heraus, ja, dass quasi der Staat ähm, gefährlich ist und, und du deswegen Bitcoin irgendwie brauchst und die einfach einen ganz anderen Zugang dazu haben. Und deswegen gibt es eben auch mittlerweile bei Querco, kannst du überall mit Lightning bezahlen.
0: Cool. Aber da kommen wir gerade nochmal zurück zu diesem Cypherpunk-Thema. Ähm, was ich noch sagen wollte, ist mit dieser, mit dieser neuen Perspektive, die ich, oder dieses neue Verständnis von Bitcoin, das ich gerade habe, dass ich sage, diese, diese Cypherpunk-Ebene da unten, das ist irgendwo so dieses, dieses Basisprotokoll von Bitcoin als Geld, ne? Du, du brauchst, die Leute wollen das haben als letzte Lösung, ne? Aber, wie du schon richtig sagst, Stefan, das wächst halt auch überhaupt nicht und es ist halt kompliziert und hart Schön, und du nicht musst sagen, das ist überhaupt nicht wächst. Ja gut, wenig. Es ist
1: nicht so, ja, nicht so schnell. Ja. Aber ich meine, das ist dieses,
0: das hatte Jörg Platzer in diesem einen Talk in Prag auch mal gesagt, ne? Mass Adoption, <lacht> my ass. ass. Das ja. ist der Punkt. Klassiker. Wir wollen nicht, dass Bitcoin äh, Mass Adoption hat oder wir, das ist nicht das Hauptziel. Wir brauchen diese Lösung einfach als Alternative, als Backup, so diese diese starke Motivation, dass das aus Prinzip da sein muss. Und ich finde das total legitim. Und es ist aber so, dass, dass damit erreicht man auch nicht alle Menschen. Und das nee. ist auch gut so. Das ist so ein bisschen wie Linux. ne? Du, ja. du, du musst das machen, du musst das wollen und du musst dann aber auch damit irgendwie umgehen. Du musst deine eigenen Keys verwalten und sowas. Und das ist aber, auf der anderen Seite, das ist total wichtig, aber das ist dieses Basisprotokoll, äh, worauf man eben andere Formen von Geld in Form von Bitcoin wieder aufbauen kann. Ne? Dass man sagen kann Darauf müssen irgendwie spielerische Zugänge sein, weil manche Leute, die, die, die stoßen auf Bitcoin und sagen: Ey, das ist dieses, du musst alles selber machen, du musst es verwalten, ist es unsicher, deine Privatphäre bam, die prallen sofort wieder davon ab. Die haben so eine Bouncing-Rate. Aber für manche Leute ist das gar nicht das Hauptproblem. Ne? Die, die müssen nicht cypherpunk-mäßig, krypto-anarchisch unterwegs sein, sondern die wollen Bitcoin vielleicht aus pragmatischeren Gründen nutzen. Und die haben dann wieder einfachere Lösungen, wo man sagt, okay, ich gehe hier gewisse Kompromisse ein, Convenience, dafür ist es vielleicht nicht ganz so privat oder sowas. Die finden ihren eigenen Zugang dazu und ganz oben in diesem Schichtensystem sitzen halt irgendwie ganz spielerische Lösungen, die vielleicht auch abstrus sind oder auch nur ganz kurz, kurzzeitig sind, aber ich habe so das Gefühl, dass die genauso wichtig sind, wie diese Basis-Layer mit dem, mit dem Cypherpunk-Anspruch, dass man sagt, und, und das eine führt die Leute eben zu dem anderen auch, da gibt es so einen Austausch und letztlich ist es so ein bisschen vielleicht wie dieses Tor-Netzwerk, ne? wenn du deinen dein, dein, dein Verkehr irgendwie verschlüsseln willst, deinen digitalen, und du willst dich verstecken in der Masse, dann brauchst du halt auch eine Masse, die irgendwie da ist, dass du da nicht auftauchst und in gewisser Weise braucht auch dieses Cypherpunk-Money braucht eine Art von Mass-Adoption, weil umso besser funktioniert es, umso weiter es verbreitet mhm. ist, aber auf der anderen Seite, ähm, ist nicht das Cypherpunk Money geeignet, um Mass Adoption herzustellen, sondern es muss irgendwie so, die Leute müssen verschiedene Zugangsmöglichkeiten haben, damit rumzuspielen. Und wir, Christoph, wir hatten ja darüber geredet, ich glaube, bei mir war das auch lange Zeit jetzt so, warum ich so eine Bitcoin-Krise hatte, weil es mir ist, alles wurde zu ernst. Ne? Alles war wieder ultra-technisch, jetzt ist gerade so die, die Bauenphase und mir haben diese Beispiele gefehlt, wo ich gesagt würde, hier, die Leute bauen interessante Apps damit. Die nutzen das tatsächlich für was in der echten Welt. Und nicht nur dieses, ja, wenn das dann fertig ist. <lacht> mhm. so, wir haben ja. Dann kommt die hyper Genau. genau. Und wir, wa wir warten eigentlich alle nur noch aufs... <lacht> aufs Harving äh, aufs und dass wir dann, ne, ich habe auch mit Leuten gesprochen, die hatten auch so eine Krise und die meinten, es ist so langweilig, ne? Alle sitzen nur da Voll. und haben ihren Masterplan und sagen, wenn der Kurs steigt, ne, dann verkaufe ich zu dem und dem Zeitpunkt yeah. meine Hälfte meiner Bitcoins, damit ich dann, wenn die Blase wieder platzt, irgendwie mega einsteigen kann und ultra reich werde. Yeah. So, und wo ich auch denke, wow. Warum? Ja, warum mache ich das? Ne? Die die Gesellschaft will nicht hören, dass ich über gesellschaftlichen Wandel irgendwie erzähle und in Diskussion treten will. Und die Bitcoiner sind aber auch genauso. Ja, denen geht's ja nur um um, um Kohle machen oder sowas. Ja. Und diese Frustration, die habe ich mit vielen Leuten besprochen da. Und ich viele haben das irgendwie auch gesagt, so ja, es ist irgendwie ist es Mist. Es geht sehr viel so. Also, also,
2: also ich meine, mir, mir ging es zum Beispiel auch so, dass es mir wurde vor allem in Deutschland einfach zu ernst, weil irgendwie es wurde alles irgendwie viel zu politisch. Deswegen ist es auch immer schön, dann wieder mit der internationalen Community was zu machen, weil es eben dann plötzlich nicht mehr so politisch ist, das Ganze. Aber auch sonst, weißt du, wir haben... Wir hatten jetzt Taproot, das war im November 2021, das war so das letzte Update und seitdem ist jetzt irgendwie, zumindest sichtbar, nicht so viel passiert und es ist auch nicht so, dass wir momentan irgendwie so ein, ein, Licht, ein Licht am Ende des Tunnels sehen, dass irgendwie bald ein nächstes Update kommt oder so, ja, und ich glaube, dass einfach viele Leute extrem gelangweilt waren und wenn dann sowas Neues kommt, wie zum Beispiel Ordinals, dann, dann stürzen sich halt die Leute drauf, ja, endlich ist wieder was da zum Basteln und ich habe so das Gefühl, dass da gibt es momentan so zwei große Strömungen. Das eine sind eben die, die Leute, die auf Ordinals aufgesprungen sind und das andere sind eben Leute, die auf noster aufgesprungen sind. Ja? Und diese, diese zwei Strömungen sind ja auch sehr diametral, könnte man sagen. Die einen wollen das, möglichst viel on haben und die anderen wollen weil sie möglichst viel off haben. Und ich glaube, deswegen sind halt diese beiden Dinge momentan so eingeschlagen, weil einfach, weil einfach die Leute gelangweilt waren und weil die Leute einfach wieder irgendwas wollten, wo sie rumspielen können. Ja? Und ähm, vor allem... Bei den Ordinals ist, oder auch bei Nost es ist halt einfach auch schön, wenn Leute von sich aus jetzt kommen und Dinge nutzen, also vor allem bei den Ordinals ist ja wirklich so, dass sie quasi diesen Base-Layer nutzen, den du angesprochen hast und dass es eben nicht darauf hinprügeln musst. muss, ja, also ist ja nicht so wie das, das mit Lightning, dass wir jetzt irgendwie zwei Jahre Podcasts und YouTube hinter uns haben, wo immer konstant gesagt wird, nutz Lightning, nutz Lightning, akzeptier Lightning, nutz diese App, mach deine Backups, sondern die Leute sind von allein gekommen, ja, obwohl es richtig kompliziert ist. Also im Vergleich, da ist ja Lightning dann doch vielleicht sogar noch unkomplizierter als Ordinals, wenn es jetzt nur um die Anwendung geht, weil es eben okay. noch überhaupt keine Infrastruktur gibt. Auch wenn die momentan stark am Entstehen ist. Aber die Infrastruktur ist jetzt noch nicht so vorhanden wie bei Lightning.
1: Aber ja. sind die nicht nur gekommen, weil sie Mad Gains vermuten und die Leute scammen wollen?
2: Vielleicht auch, ja. Gibt es mit, gibt's mit Sicherheit auch genügend. Das ist vor allem, ich bin, ich, ich das Problem ist, ich habe mit NFTs noch nie irgendwas am Hut gehabt oder so. Und ich bin jetzt auch keiner, der in der realen Welt irgendwas sammelt oder so. Irgendwie, sei es heißt jetzt Pokémon-Karten oder sonst irgendwas, da habe ich überhaupt keinen Zugang zu. Aber es gibt extrem viele Leute, denen das unglaublich wichtig ist, so, so Dinge zu sammeln. Und ich bin jetzt eben mal so ein bisschen so rein in dieser NFT-Community, weil ich mir das halt auch angeschaut habe, weil ich halt eben gerne so Tools baue. Und das geht es mir eigentlich. Und dann musst du halt auch so ein bisschen wissen, was die Leute wollen. Und es ist schon auch eine extrem scammy ähm, Community. Also muss man schon auch sagen, hier ist extrem viel Pump and Dump. Hier merkt man sofort, dass, dass irgendwelche ganz neuen Accounts, die sind irgendwie auf Twitter zwei Wochen alt und haben irgendwie 40.000 Follower, wo du merkst, es wurde alles quasi gekauft. Und da gibt es definitiv viele, die, die das äh, für das benutzen. Aber wie gesagt, ich, ich baue da einfach gerne Sachen mit und, und bastel rum und das macht momentan absolut Spaß. Ich bin absolut froh, dass dieses Thema irgendwie gekommen ist, weil es mir schon auch so ein bisschen aus dieser Krise wieder rausgeholfen hat, dass man sagt, okay, da gibt es jetzt wieder was Neues und da kann man jetzt wieder bauen und basteln und Leute nutzen Bitcoin, weil sie es nutzen wollen. Ich meine, diese ganzen NFT-Leute, die sind halt die letzten zwei Jahre und diese NFT-Community ist riesengroß. Also ich bin mir sicher, dass die NFT-Community deutlich größer ist als die Lightning-Community und dass NFT-Nutzer auch deutlich mehr sind als Lightning-Nutzer. Und die Leute sind eben früher in den Space reingekommen und die, denen ist es scheißegal, ähm, welche Chain sie benutzen, um ihre NFTs zu handeln. Es ist völlig egal, ob das Ethereum ist, ob das Solana ist, es ist denen relativ egal. Sie würden es zwar gerne auf Bitcoin machen, aber mit Bitcoin ging das halt immer nicht. Und deswegen sind die in den Space rein, haben sich Ethereum und Solana gekauft und haben dann mit ihren NFTs getradet und sind aber letztendlich nie in, ihrer ganzen, in ihrem ganzen Dasein in diesem Space nie mit Bitcoin in Berührung gekommen. Ja? Und das, das ist eben in diesem 20 20er und 2021er-Cycle ganz anders als äh, 16, 17, weil da sind auch die Leute wegen Shitcoins und ICOs reingekommen, aber sie mussten sich zumindest so weit mit Bitcoin auseinandersetzen, weil du musst ja erstmal Bitcoin kaufen, damit du dir Ethereum kaufen kannst. Das ist ja jetzt ganz anders. Und deswegen sind da irgendwie extrem viele Leute unterwegs, die zwar mit... Allen möglichen Chains sich auskennen, aber überhaupt keine Ahnung von Bitcoin haben, weil eben Bitcoin, was was so Sachen betrifft, eben sehr exklusiv war, es also einfach denen nichts geboten hat. Und das ändert sich jetzt aber momentan.
0: Das Cypherpunk-Money nur war von außen.
2: Genau, genau. Und das ändert sich jetzt momentan, weil jetzt kommen plötzlich die Leute und sagen, okay, cool, jetzt geht ja das auch auf Bitcoin. Ah ja, Bitcoin ist ja das Wertvollste hier. Okay, da müssen ja auch meine NFTs auf diese Chain drauf. Und es gibt, wie gesagt, momentan einige Künstler oder viele sogar, die quasi ihre kom kompletten Collections auf den anderen Chains dumpen und das jetzt alles zu, <lacht> zu ähm, Bitcoin rüberwechseln. Und es gibt auch Entwickler zum Beispiel ähm, an diesem Plapfi-Hackathon in den USA, der war richtig gut auch ähm, im Vorfeld von der Miami-Konferenz. Die hatten auch extra so einen, so einen Ordinals-Track. Die Amerikaner sind ja dann doch immer gleich ähm, mit dabei, wenn es irgendwas Neues gibt. Und dort waren einige Ethereum-Developer da, die meinten so, ja, sie haben Ethereum, äh, sie haben Bitcoin 2015 verlassen, weil sie ihnen einfach äh, zu langweilig wurde und jetzt sind sie halt wieder zurück, weil jetzt können sie plötzlich auch Zeug äh, mit Bitcoin bauen, das, das für sie interessant ist, das ihnen Spaß macht. Und natürlich gibt es dann wieder viele Leute, die sagen, nee, das wollen wir nicht, ähm, solche Leute wollen wir gar nicht, aber ich meine, das sehe ich ehrlich gesagt nicht so, also ich finde, jeder ist herzlich willkommen, der Bitcoin nutzen will und dann soll er es doch auch nutzen, ja.
0: Willst du was dazu sagen? Du bist, glaube ich, der, der ordinal kritischste hier bei uns in der, in der Runde, oder?
2: Würde ich gar nicht. Weiß. ich,
1: Ja, nö. Also, was ich, ich fand ja den Talk, es gab ja, es war ja sehr lustig. Also, als wir in Prag waren, sind wir ja dann auch tatsächlich alle zusammen, also mit ganz vielen Leuten mit Ordinals Hüten, ja, stimmt. In, in den Talk von Giacomo Zucco gegangen, der hieß, Ordinals are retarded. Also, da weiß man schon, worum es da geht. Ähm, und das war, fand ich, fand ich einen sehr guten Talk. Mir hat er sehr gut gefallen, weil, weil, er hat sehr gut auch tatsächlich für seine Verhältnisse, der macht ja sonst immer so Talks, die sind zwar lustig, aber man, da kommt nicht viel rum, weil er gar nicht zu seinen ganzen, seinen ganzen Folien kommt, weil er einfach so ein schlechtes Zeitmanagement hat. Diesmal hat er es relativ gut gemacht. Ja. Er hat, also nur geschickterweise hat er dann die Gegenpunkte, äh, hat er ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, aber.
2: Also ich aber fand den Talk auch super.
1: Du fandest ihn auch gut? Okay, ja, ich cool. fand ihn
2: auf jeden Fall gut. Vor allem, ja, hat ja am Anfang so eine Begriffserklärung äh, gemacht im, äh, von äh, Wikipedia, was Retarded bedeutet. Und Retarded bedeutet ja um, unter anderem auch Delayed in Development. ja also. mhm. Und ähm, er hat das quasi so als Aufhänger genutzt, dass quasi Ordinals, dass es das alles schon gab. Also, dass die quasi genau. Delayed sind und äh, deshalb Retarded sind. Und da hat er ja auch vollkommen recht. Also, dieses, dieses System von Satoshi Tracken und dieses ähm, Arbitrary Data, also, also nicht Transaktionsdaten in die Blockchain zu schreiben, das gibt es ja schon immer, das war ja im genesis block schon so, da hat ja Satoshi schon diesen einen Satz äh, mit reingebaut. Also das ist absolut nichts Neues und da hat er vollkommen recht, wenn er sagt, dass die retarded sind auf, aufgrund dessen. Genau,
1: und er hat dann halt argumentiert, und das fand ich sehr gut, weil er sich da sehr viel Mühe gegeben hat, er hat tatsächlich so ganz viele Sachen rausgesucht, die Originalposts und so von damals, wo alle möglichen Dinge schon passiert sind, und hat dann irgendwie argumentiert, dass, dass sich das in so einem Kreis bewegt, also dass das alles immer besser geworden ist mit der Zeit, also das, am Anfang war das ja sozusagen die dümmste mögliche Art, das zu machen, ist so irgendwie, naja, du schreibst in so ein bare Multisig, also so ein, so ein rohes Multisig, schreibst einfach so Fake-Daten rein und dann kann kein, kein Node erkennen, äh, ob, das jetzt, ob man diese Bitcoins noch ausgeben kann oder nicht und deswegen muss er die für immer speichern und dann haben die Leute irgendwann Op-Return gemacht und dann sind irgendwann Color-Coins gekommen, verschiedenste Designs und die sind immer datensparsamer geworden und so und auf verschiedenen Dimensionen immer besser geworden und seine Kulmination davon war dann irgendwann RGB, was ja was ist, was er gepusht hat. Ne? Mhm. Also das ist so ein Protokoll was quasi alles off-chain off hält und nur so ein, so ein Proof of Publication, also nur irgendwie die Chain nur benutzt, um zu sagen, okay, da ist jetzt wirklich was übertragen worden irgendwie, aber, aber alle Daten, die da, um die es da eigentlich geht, die hat der User selber. Also das ist so ein sehr sparsames Design. Und dann sagt er, das hat sich aber von da wieder, immer, ist immer wieder immer schlechter geworden sozusagen. Wobei ich muss, finde eben auch, dass das RGB das Problem hat, dass es nie gut kommuniziert wurde oder mhm. also nie gut nie das war, war, es gab nie so diesen Moment wo man gesagt okay jetzt kannst du es benutzen hier hier sind die perfekten docs jetzt kannst du es machen hier kannst du einfach machen Und ich glaube es war einfach für viele für viele Dev devs zu schwierig dann gab es irgendwann Taproot Assets das ist im Prinzip das gleiche ja. glaube ich wie RGB also ein Redesign also ich habe auch von denen halt gehört dass die da ganz vieles neu erfunden haben und gar nicht Credits geben konnten an RGB, wo sie, aber RGB hat sich hinterher be beschwert und hat gesagt, naja, ihr macht doch, macht doch ganz viel wie wir, genau wie wir, aber ihr gebt keinen Credit dafür. Und dann sagen die, naja, wir haben in euren Dokumentationen nichts verstanden. Ja, wir haben es einfach nochmal erfunden. <lacht> <Ja>. <lacht> so, und äh, und der sagt halt, naja, und dieses dieser Ordinal-Space ist sozusagen immer dümmer geworden, weil dann gab es halt eben erst äh, erst so die die ähm, Ordinals, dann gab es Inscriptions und dann gab es irgendwann Stamps, wo man wieder alles ganz bär drauf schmeißt auf die, auf die Chain. Ja. Also, das, also ist, das, ist, das Stamps
2: äh, ist ja eine Vollka Vollkatastrophe. Also, das ist ja eigentlich im Prinzip auch nichts anderes als Counterparty. Ja. Und äh, mittlerweile gibt es ja auch diese BRC20-Token. Ich habe mir auch immer gedacht, größter Schwachsinn und sehe das eigentlich jetzt auch noch ziemlich kritisch. Und ich äh, kann mir auch nicht vorstellen, dass es überlebt. Aber nachdem ich mir jetzt mal ähm, RGB genauer angeguckt habe, muss ich ehrlich gesagt sagen, sehe ich äh, BRC20 ist gar nicht mehr so kritisch, weil RGB ist jetzt auch nicht so viel besser. ja. Und das wurde uns Aha. die letzten vier Jahren als das als das große Ding gepriesen. Okay. Und, und was ich heute halt noch zu dem Talk von Chaco von sagen wollte, ist, dass dieses... Dieses Argument, dass es eine Technik schon mal gab und dass, es, dass deswegen die Technik irgendwie nicht gut ist oder so, das mag zwar aus seiner Sicht so sein, aber ich sehe das halt ehrlich gesagt nicht als Argument, weil es gibt einfach genügend Beispiele, wo es Technologien immer wieder gab und irgendwann haben sie dann plötzlich gezündet, weil sie halt irgendwie auf, auf die richtige Masse gestoßen sind oder so. Ja, Ich, ich meine, das, das beste Beispiel ist immer dieser Golf dieser 2 Golf, den VW in den 90ern irgendwann mal eben hochgelegt hat mit dem höheren Radstand und, und ihm vorne irgendwie so einen Kuhfänger dran gemacht hat und den Ersatzreifen hinten auf den Kofferraumdeckel gemacht hat. Und das war quasi so das erste SUV, aber das war ein absoluter Flop. Ich glaube, die haben nur irgendwie so 20.000 Stück verkauft und es und war so absolute Katastrophe für Volkswagen... Aber damals hatte halt einfach absolut niemand Interesse an SUVs. Ja. Und dann irgendwie Jahre später genau das gleiche Konzept zündet plötzlich. Und, und ich glaube halt, Ordinals, sie, sie sind einfach so simpel und überschaubar, also das, die, wie das Protokoll aufgebaut ist. Und es gibt eben dieses Mal eine riesen NFT-Community. Die gab es bei Counterparty noch nicht und die gab es auch bei Color Coins und so noch nicht. Und das gibt es jetzt eben. Und, und, und vielleicht gepaart mit der, mit der kollektiven Langeweile, die ein bisschen gehört hat oder so. <lacht> Irgendwie ist, irgendwelche Gründe muss es geben, dass das plötzlich so viele Leute, oder es gibt jetzt einfach genug Leute im Bitcoin-Space generell, die irgendwie die kritische Masse sind, damit eine neue Technologie genügend neue Developer findet. I don't know. Mm.
1: Wir haben ja hinterher auch mit Giacomo über den Talk gesprochen. Da hast du das eben auch, glaube ich, genauso gesagt. Ja, genau. Und, und ähm, ja. hat er, glaube ich, dann auch so ein bisschen zugegeben. Und Was ich auch spannend fand, ich habe ihm ja auch gesagt, naja, die Leute, also damals wurde, war noch nicht entdeckt, sozusagen, dass das NFTs sich perfekt für Geldwäsche äh, mhm. eignen. Und das fand er natürlich großartig. Er ist, er ist ja ein großer Anarchist und ja. so und äh, findet Geld, Geldwäsche natürlich eine ganz tolle Sache. Und deswegen hat er gemeint, ist es vielleicht doch dann nicht so unnütz. Aber
2: <lacht> ich habe ja vermutet, also ich, ich finde auch so die zwei, die zwei riesen Use Cases, also wenn man jetzt kein, kein Sammler ist oder so, die zwei größten Use Cases für, für NFTs sind zum einen, dass du quasi in der Lage bist, digital zu flexen. Ja, Also wenn du jetzt irgendwie Rapper XY bist, <lacht> anstatt dass du irgendwie deine Rolex irgendwie in die Kamera hältst, kannst du jetzt halt sagen, hey, guck, ich habe diesen NFT hier für 10 Millionen gekauft. Ja, Und kannst es kannst ja auch mit einer, kannst ja auch mit deinen Private Keys quasi ähm, die Ownership ähm, bestätigen. Und der andere Use-Case ist halt auch definitiv Geldwäsche. Also ich meine, physische Kunst eignet sich perfekt für Geldwäsche und dann, wenn du digitale Kunst hast, also ich meine, come on. Also Besser Bezer geht's nicht. Geht's ja nicht. Was ja. ich
0: trotzdem an dieser ganzen Debatte halt noch so interessant finde, ist, aus meiner Perspektive hat diese ganze ordinals bewegung einen riesen Gegenwind bekommen, so aus den ja. OG-Bitcoinern und sowas. Dass das ja,
1: Ich weiß gar nicht mehr so sehr, ob es OG-Bitcoinern gar nicht so. Sehr. Ich glaube, es ist mehr so diese, diese die üblichen Verdächtigen, so die heutigen Bitcoin-Maximalisten, die auch mit ja. bitcoin okay. ja, ja.
0: ja, was Ja, was, was das auch immer im Detail heißt. Aber <lacht> wir haben so eine ungefähre Vorstellung. Ne? Es wurde so sch sehr schnell abgetan. Und auf der anderen Seite haben wir auch immer darüber gesprochen, ne? Bitcoin ist, es gibt diese Spielwiesen von anderen Chains und sowas und was funktioniert, wird irgendwann auf Bitcoin übertragen werden. Ne? Das, das, das ist
1: ja eine These, die sehr
0: fraglich ist tatsächlich. Ah, ne, ich, ja, ich meine mich zu erinnern, dass du früher da anders zustimmst. Ja, ja, früher war ich da,
1: auf jeden Fall hätte ich das gesagt. Inzwischen ist das vielleicht, äh, weiß ich nicht. Okay, aber grundsätzlich, grundsätzlich ist es ja so, ne? wir haben dieses offene System,
0: dass das läuft und du kannst erstmal prinzipiell was damit machen und ich hatte so das Gefühl, das ist so eine, also die Ordinals zwingen so eine Debatte und auch so eine Selbstreflexion wieder dieser Community auf, dass sie sagen so, nee ihr macht jetzt aber was mit unserem Bitcoin, das wollen wir nicht, dass, ja. dass ihr damit macht und wo dann wo man dann wieder sagen muss, ja wer hat denn die Deutungshoheit ja, darüber, am Ende ist es super. doch
2: Also ich, ich finde es auch super schön anzusehen und so und es ist generell auch mal richtig erfrischend, mal so richtig Hass abzubekommen, <lacht> ich, äh, wurde die letzten Wochen massiv schimpft teilweise so als Gamer ja. und Shitcoiner und keine Ahnung, was lustigerweise aber nur online und nur anonym, Manch, also die, im, im, im richtigen Leben, ich meine, ich hatte irgendwie so die ganze Zeit meine Ordinals-Kappe auf, obwohl ich sonst nie irgendwelche Kappen trage, aber die habe ich dann demonstrativ irgendwie die ganze Zeit getragen und da hat eigentlich nie irgendjemand dann diesen Hass, den er, den, den, den er online irgendwie verbreitet, Also da kam nichts davon irgendwie dann so richtig rüber in, in Real Life, außer vielleicht, wenn die Leute ein bisschen was getrunken haben, dann, dann vielleicht schon mehr. Aber das ist auf jeden Fall mir sehr erfrischend und ich würde auch nicht sagen, dass, dass die OGs da sowas dagegen haben. Es ist eigentlich mehr so, so ja, ich habe da in einem Podcast gehört, dass das nicht gut ist und äh, sollten wir nicht machen.
0: Ja finde ich auch, also ist ein bisschen. Äh und ich finde auch dieses Argument mit den Gebühren, ne, dass man sagt, so wir haben halt diesen begrenzten Blockspace und Leute sagen, das Security-Modell von äh, Bitcoin ist halt, dass irgendwann müssen diese Subsidies, was halt jetzt mit einem Block ausgeschüttet wird an neuen Bitcoin, muss halt irgendwie ersetzt werden durch irgendwas. Wer zahlt mhm. denn dann diese Rechnung, wenn alle nur noch Lightning-Transaktionen machen und keine keine On-Chain-Fees mehr bezahlen wollen? Ja. Und Das ist, ich weiß jetzt nicht, ob das die Lösung ist, aber es es ist so dieses Argument, was auf einmal wieder auf dem Tisch liegt, mit dem man irgendwie umgehen muss. Ne? Und und ich deswegen ist das vielleicht auch das Erfrischende daran, dass einfach wieder dieser diese Debatte und der Streit so ein bisschen angefeuert wird. Und vielleicht war mir in Bitcoin auch so ein bisschen langweilig, weil ich das Gefühl hatte, das ist alles so so gleichförmig. Cool. Ne? Das ist so die die Meinungen sind so ausgeprägt stimmt, ja. und es gibt so Erwartungen und dann hoffen wir vielleicht auf eine selbsterfüllende Prophezeiung mit dem Kurs und so, aber dass jetzt endlich mal wieder so Diskurs stattfindet, wo man auch gezwungen ist, eine andere Perspektive wieder mal einzunehmen Schau. und zu gucken und ich meine, das hatten wir auch auf, auf der Hinfahrt besprochen mit dieser neuen Google-Brille, dieser äh, Quatsch Apple-Taucher-Brille ja, ja. Apple da, wo ja auch die ich glaube der Economist hat auch irgendwie sowas geschrieben dass sie gesagt hat, es geht gar nicht darum, diese Technik zu verkaufen, sondern es geht zu zeigen, was technisch möglich ist so die erste Batch ist total egal und die Leute fangen an, damit Sachen zu bauen mhm. und das irgendwie weiterzuentwickeln und Ideen aufzubauen. Und ich meine, was haben wir jetzt gesehen? Recursive Ordinals sind jetzt drin? Dass genau, es gibt jetzt
2: ähm, Recursive Inscriptions, sodass du quasi Inscriptions, so. ähm, äh, in einer Inscription auf eine andere Inscription verweisen kannst und du deswegen ja, quasi ja. nicht mehr alles in eine packen musst, sondern du kannst quasi verschiedene Inscriptions machen und die dann zusammenbauen lassen zu einer einzelnen. Das heißt, du kannst nochmal mehr Daten ähm, auf die Blockchain schreiben, indem dass du quasi verschiedene Inscriptions äh, miteinander kombinierst. Also es ist halt relativ viel Entwicklung da in dem Ganzen und äh, die Leute sind äh, extrem enthusiastisch und die Leute haben Bock was zu bauen. Und äh, was du vorhin mit den Fees meintest, ist ja halt irgendwie so, die Lightning-User, die erzeugen letztendlich keine On-Chain-Fees und die ganzen Gold-Bugs, die erzeugen auch keine On-Chain-Fees, weil die <lacht> machen einmal eine Transaktion zu sich selbst und dann irgendwann wieder zu ihren Nachfahren. Also irgendwo müssen halt Transaktionsgebühren herkommen. Ja, irgendwie, irgendjemand muss ja das Ganze nutzen.
1: Naja, wenn, wenn die Leute wirklich Lightning benutzen würden in Massen, dann würde die Lightning extrem viele Transaktionen verursachen. Wenn äh, sie es
2: non-custodial verwenden, ja, aber die meisten ja, verwenden sie ja dann eher auch custodial. Ähm, Und äh, Ordinals sind halt vielleicht auch ein Grund, warum warum es irgendwie sich, warum es so beliebt ist, ist, dass es halt auch letztendlich dann doch die beste Form ist, um Daten auf der Chain zu speichern, weil du zum einen diesen Witness Discount hast, das heißt, du zahlst nur ein Viertel der Gebühren für die Daten, die du da reinschreibst. Sprich, du treibst jetzt die Transaktionsgebühren nicht so extrem in die, in die Höhe und du bloatest das UTX-Ausset nicht, weil diese Witness-Data, die, die ja. gehen quasi nicht rein ins UTX-Ausset. Und für jemanden, der jetzt irgendwie Ordinals hast und, und der jetzt irgendwie sagt, das ist irgendwie der, der Teufel, dann kann er immer noch seinen Node so betreiben, dass er, wenn er den einmal aufsetzt und diesen Initial Block Download macht, dann prüft er diese, diese Witness Data einmal, aber danach kann er es wegschmeißen. Ja? Und letztendlich ist es eine, eine relativ effiziente Form, um, um Daten drauf zu speichern. Und es ist eben nicht so wie bei Counterparty oder so, dass du das relativ ineffizient machst. Und ähm, was, was, so, was so die Leute betrifft, die halt irgendwie sagen, ja, da kommen jetzt andere, die unser Bitcoin irgendwie zweckentfremden und so, ja, es ist halt immer schwierig, weil es sind halt oftmals auch die gleichen Leute, wenn irgendwie die ARD oder irgendein anderes Medium berichtet, dass Bitcoin verwendet wird zur Terrorismusfinanzierung oder dass irgendwie ein Kinderporno gegen Bitcoin-Bezahlung irgendwie verkauft wurde oder so, dann schreien die Leute so, ja, aber nur deswegen kann man doch Bitcoin nicht zensieren und da ja. müssen man den Dollar auch zensieren und so. Und dann stelle ich halt so die Frage, ja, okay, also Kinderpornos sind okay, aber Affenbilder sind jetzt nicht okay, ja, also... <lacht> irgendwie irgendwie, ich, ich verstehe es manchmal nicht so ganz, die, die Kritik, die da da ist, ja, irgendwie.
0: Plus eben der Punkt, und, und äh, da wollte ich nochmal hinaus, dass man dem ja auch, naja, Chance geben, aber man muss halt gucken, was sich daraus entwickelt, ne? Kommen vielleicht wirklich Ideen, die man nicht auf dem Schirm hat? Ich habe auch mit NFT, ich dachte die ganze Zeit, was ist das für ein Unsinn? Ich habe eine Platte, da habe ich ein Zertifikat dazu bekommen, also das ist eine Vinylschallplatte als NFT. Ich habe eine Krypto-Kitty zu irgendwo rumliegen, die niemand haben will und sowas, ne? Also ich habe es nie so richtig verstanden, aber scheinbar, und da hattest du ja auch so ein Beispiel gebracht, ne, auch nochmal beim Thema Vererben, dass, das, dass man vielleicht da so eine Infrastruktur aufbauen kann über so eine NFT-Struktur, worüber sich dieses Vererben äh, oder Notariatssachen oder sowas, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst?
2: Äh, ja, das ist das ist halt einfach nur so ein Gedanke, aber den, der ist halt auch schwierig, ähm, äh, weil das ist, dass du zum Beispiel, du, 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 kannst ja irgendwelche in, du kannst ja auch eine reine Textinscription zum Beispiel machen, ja. Und du könntest ja dann diese Textinscription verschlüsseln mit deinem PGP-Key oder so, so dass jeder andere, der diese Inscription sieht, nur nur irgendwelchen Daten, Wurstsalat oder sonst irgendwas sieht, ja. Und nur derjenige, die, die, der diesen PGP-Key hat, der kann quasi diese Daten in, in, in Reintextform sehen. Und da kannst du halt dann irgendwie, mir ist ja halt das erstes Beispiel, so dein Testament kannst du halt da dann verschlüsselt hochladen und kannst du halt dann irgendwie noch signieren für deine Nachfahren, dass das auch wirklich hundertprozentig dein Testament ist und du gibst halt denen quasi nur diesen Key, sodass sie quasi das Ding entschlüsseln können und dann kann sie zumindest jeder sicher sein, dass dieses Testament nie verändert wurde oder so. Aber das ist halt jetzt nur so ein, so ein Gedankenbeispiel. Ich weiß nicht, ob das so die große Aber Warum Zukunft muss es ist. auf
1: die Chain? Wie bitte? Warum muss das auf die Chain? Warum kannst du es nicht einfach so dein. Ja, er ja, das ist, das,
2: ist eben die große, das ist eben der große Kritikpunkt. Muss das wirklich auf die Chain, ja. Ja,
1: und das ist ja bei vielen viel von diesen Dingen so. Also für mich ist es ist mein mein äh, ich finde diesen Vergleich mit den SUVs tatsächlich sehr gut äh, weil ich SUVs auch völlig sinnlos finde <lacht> also aber aber ich maße mir auch nicht an zu entscheiden was andere Leute gut finden müssen ja. also insofern ich finde es völlig okay wenn Leute das irgendwie geil finden okay dann, dann finde ich das vielleicht irgendwie ärgerlich aber aber ich würde trotzdem nicht SUVs verbieten wollen, weil ich das halt irgendwie, mein Gott, sollen sie halt machen, sie werden schon einen Grund dafür haben, ja. Ich find's doof, aber hm, ist mir doch egal. <lacht> also, und wir können eh nichts dagegen machen. Also, das ist das ist so meine, meine Haltung zu NFTs. Ich äh, brauche das nicht. Ähm, aber offensichtlich finden es manche Leute geil und wer bin ich, das zu entscheiden, dass das falsch ist. Hm.
2: Ja, ich habe ja auch irgendwie letzte Woche oder ist es ja schon zwei Wochen her, da habe ich auch gesehen, da hat jemand so ein Space Invader-Spiel komplett auf die Chain gepackt. Das kannst du quasi, du gehst dann auf so einen Ordinal Explorer und dann kannst du Space Invader ähm, dort drauf spielen. Und das habe ich dann mal irgendwie so eine halbe Stunde Krass. gemacht. und fand es halt mega geil, dass, dass, dass sowas möglich ist. Als JavaScript
1: ist. oder was? also Da ist ja JavaScript-Code dann da drauf. Ja, oder? genau,
2: darin, da läuft JavaScript-Code. Und ich, ich finde es halt schon irgendwie geil, weil das ist halt irgendwie was, was, was schon was Neues ist, was jetzt nicht da war. Und man kann sich natürlich über den Use Case streiten, aber wenn wir dann wieder zurückgehen, und uns überlegen, wie sehr wir Poyofeed gefeiert haben, dass man da jetzt Hühner bezahlen kann, äh, dass man das Hühnerfutter bezahlen kann. Also da standen wir alle da und haben geklatscht und haben gesagt, ja, das ist die absolute technische Revolution und Wahnsinn und so. Und in Wirklichkeit hätten wir das zur gleichen Zeit schon vor Jahren auch mit PayPal bauen können. ja. Und natürlich kann man Space Invader auch mit Bitcoin-Blockchain machen. ja. Aber es ist halt einfach wieder was Neues zum Rumspielen. ja. Also ich, ich sehe da zumindest schon irgendwie... Parallelen und mir erschließt sich es eben dann manchmal nicht, dass man das eine so gefeiert hat und das andere nicht. Aber ich glaube, das ist auch oft so, weil es viele Leute gibt, die vielleicht an Bitcoin doch ein bisschen zu ernst nehmen. Ja, die Bitcoin irgendwie als politisches Tool sehen, um irgendwie die 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 da oben quasi ja. mit an ihr, an ihrer Macht zu berauben oder so und, und und irgendwie die Zentralbanken niederzureißen und und Bitcoin eben wirklich extrem ernst nehmen und, und wenn dann natürlich irgendjemand herkommt und jetzt irgendwelche Dickbats oder so auf, auf die Blockchain drauf macht, dann kann ich schon verstehen, dass man dann sauer ist und sagt so, ja, hier, ähm, schön, aber werd mal wieder ernst hier, ja, hier geht's um was anderes. Und so kommt mir das manchmal vielleicht ein bisschen vor. Aber.
0: Ja, aber ich glaube, genau da ist dieser Punkt mit diesen, du kannst das eine nicht ohne das andere haben. Wenn du dieses mhm. dieses Hardcore, Independent, Open Source, Cypherpunk, Backup-Money haben willst, ne, dann kommt das auch mit einem Preis. Und der Preis ist eben, dass die Leute machen können damit, was sie wollen. Und du solltest vielleicht das auch Also ja. Es, es ist ein verlorener Kampf, da sich so auf, aufzuregen darüber, also klar kann man seine Meinung äußern und alles und auch sagen, das ist, das ist Unsinn ich meine, am Ende ist es immer eine, eine Wertediskussion ne? äh, was wollen wir gerade damit machen, wo liegen die Grenzen und sowas und das ist halt, ja deswegen, ich kann es nur immer wieder sagen, im Gespräch bleiben ist, ist das Allerwichtigste und sich halt auch mal die anderen Sachen anzuhören und deswegen sind halt auch so Konferenzen wichtig, ne? weil wenn man im, im, im Internet nur mit Accounts agiert das sind Roboter, das sind irgendwie gefühlt nicht die Menschen, mit denen man redet. Mhm. Ne? Ich hatte auch so gute Gespräche in, in Prag mit Leuten, die auch gesagt haben, die alle ihre, ihre Bitcoin-Krisen in gewisser Weise haben und versuchen da irgendwie eine Lösung und einen Sinn drin zu sehen und da von unterschiedlichen Seiten rangehen und ich ich muss auf jeden Fall sagen, weil wir nämlich auch ein Zeitlimit haben und das langsam uns <lacht> begegnet, mm. dass ich ich habe diese Krise einigermaßen überwunden, habe ich das Gefühl. Das war eine letzte, die harte Woche irgendwie da zwischen der Republika und, und, und Prag, aber ich habe ich hab wieder neue Perspektiven gefunden, tatsächlich auch, wie ich Bitcoin erklären möchte und was ich welchen Themen ich nachgehen will und was für mich spannend daran ist, an diesem Thema und so diese Krise als Chance nutzen. Ne? Das ist Gespräche suchen, mit Leuten sich austauschen, auch kontroverse Gespräche suchen. Ich glaube, das ist so dieses, das, was man so mitnehmen kann, ne? was, was Manu gemacht hat vor der Republika, einfach da sein und sich auch den Frust anzuhören der Leute, die da sind ne? und die dann aber sagen Sagen, wenn, wenn er sagt, na, ich will aber nicht, wenn die AfD an die Macht kommt, dass die irgendwie Zugang auf alle Zahlungsdaten hat oder sowas, dass die Leute dann sagen, ja, das, so ein Beispiel kannst du dir jetzt aber nicht ausdenken. Oder so sagt, naja, <lacht> da, das, das wirkt schon bei den Leuten, ne? so ein Überwachungsgeld mit einem potenziellen Überwachungsformat, was nicht, worauf wir keinen Einfluss haben. So, und das ist, glaube ich, vielleicht das Fazit, was ich daraus ziehen würde, dass es, also nehmen, falls ihr da draußen auch mal eine Krise mit euch und Bitcoin habt, ne, das ist ein gutes Zeichen, denn tatsächlich die Leute, die ganz am Ende stehen und Bitcoin ablehnen, einfach aus Prinzip, und die Leute, die Bitcoin hypen, ohne, ohne, äh, ohne selbstkritisch zu sein, die haben es super einfach, ne? die müssen sich nicht mit Fakten, mit veränderten Sachlagen, mit Argumenten auseinandersetzen. Es ist viel schwieriger, sich permanent in der Mitte irgendwie eine Meinung zu bilden und sich auch zu überlegen, bei welchem Punkt die denn vielleicht recht haben und bei welchem Punkt sie vielleicht nicht recht haben und da eben auch in, diesen, in diese Selbstreflexion zu gehen, wo man vielleicht selber vielleicht ein bisschen falsch abgebogen
2: ist. mal. Schön gesagt, ja. Schön gesagt. <lacht>
0: Okay, also wenn es jetzt nichts mehr gibt, dann gibt es nur noch eine Sache in den letzten Minuten. Oh ja,
2: wir gibt was sehr Wichtiges.
1: Großen Dank an... An Hannes, Escape Cat, auf ja. äh, Twitter, der uns auf der... Prag-Konferenz äh, ein Geschenk gemacht hat, nämlich herrliche Honey badger Honey Mustard Soße, von der wir jetzt kosten werden. Und zwar gleich einen, Und zwar gleich einen Teelöffel irgendwie Teelöffel. reinziehen. <lacht> du bist das, äh, unser Zeuge. Es <lacht> ist
0: leider über, über Video, ne? deswegen sind Live-Podcasts besser. Also okay, wir stoßen Prost. mal an hier. Kling. Prost. Ja. Oh, oh. Mm. Uh.
1: Mm. Geschmacklich, ja gut. Hervorragend. Ja. Mm. Ah. Weißt Beste, was ich je gegessen habe. Ich gleich ein NFT draus machen. Unbedingt, aber ja. Nicht gut. Ist gut. Das ist schon scharf, aber...
2: Ich habe da <lacht> einen Service für.
1: Komm, komm. Ähm, okay.
2: Wie könnten wir das jetzt als... Oh, Honey Badger,
1: äh, Honey Master. Ich wollte
2: es dir
0: noch sagen, Stefan, du musst stark sein. Ich was? habe Ordiment ausprobiert. Oh nein. Du oh. kannst Domains sichern. Oh.
2: oh Gott, der hat... Block Fünnchen weiß ich nicht auch, was. Ja.
0: Aber Honigdachs.satz ist äh, inscripted. Nice! Yeah.
1: <lacht> okay, jetzt bin ich doch überzeugt. Ordinals are, are the shit. NFT müssen ja ganz
2: vergessen, dass das auch geht, stimmt? Der Hype ist eigentlich schon wieder vorbei, ja, mit den, mit den Satzdomains.
1: Ist das
0: nichts mehr wert? Nee,
2: doch, die, die sind, <lacht> lustigerweise werden die sogar für ziemlich viel Geld gehandelt, aber das ist auch so ein. Jawohl! Ding. Wir sind reich! Geil! Also,
0: Honey Badger Hot Sauce und äh, ich weiß nicht, ob Honey Badger Satz noch da ist, aber.
2: Nee, ist sicher schon weg. Der Honigdachs, ihr werdet
0: ihn.
1: Ihr werdet ihn finden. Ja. Für immer, in der Blockchain.
2: Oh, die wirkt auch gut nach, diese
1: Soße. Das ist großartig. Vielen ja. Dank nochmal, Hans. Ja. Das hat uns sehr glücklich gemacht. Oh ja, oh ja, es wird. Die
0: brennt zweimal.
1: Oh.
0: <lacht> okay, dann bleibt uns in den letzten wenigen Minuten, jetzt gar nicht mehr viel zu sagen, außer guckt euch mal LNVPN an. Das ist extrem nützlich, wenn ihr das mal benutzen wollt. Guckt euch gerne auch mal Audiment
1: an. Das geht übrigens auch. Ohne die Erlaubnis von Apple, weil es eine Web-App ist. Stimmt, genau. Also, das
2: sind, ähm, beides, äh, extra, ist beides extra so gebaut, weil ich absolut überhaupt keinen Nerv habe, mich irgendwie mit, mit App-Store-Policies auseinanderzusetzen. Und äh, du musst einfach, letztendlich gehst du einfach mit deinem Handy auf die Seite und kannst dann einfach einen Bookmark machen und kannst das Bookmark dann quasi auf deinen Homescreen setzen. Und dann ist es im Prinzip so, als hättest du quasi die App auf dem Handy und dann gehst du einfach auf das Symbol und dann landest du auf der Seite.
1: Cens Censorship-free Dickbuts. Exactly. <lacht> like. Okay, LightRider,
0: vielen Dank, dass du das Gesprächsangebot angenommen hast, mit uns hier ein bisschen über Ordinals zu plaudern. Vielen und und ich habe ja sehr gezögert, davon.
2: aber ja, ich hoffe, es hat sich gelohnt.
0: Okay, dann machen wir jetzt Feierabend für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs mitdiskutieren. Wir hören
2: uns bald wieder.
1: Ciao. Ja. Und äh, du musst, glaube ich, was sagen. Äh,
2: Christoph. Ordinals are retarded.
1: <lacht>
0: Wir übernehmen das. Macht's gut und verschlüsselt eure Ordinals. <lacht> genau. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.